0: Segen allen zusammen und herzlich willkommen hier bei unserer On-Screen-Recap zu Game of Thrones. Zwei weitere Folgen sind passiert in den letzten zwei Wochen und wir können wieder zusammenfinden und wollen heute reden über die Folgen Eastwatch und Beyond the Wall, Folge Nummer 5 und 6 der siebten Staffel Game of Thrones. Letztes Mal waren es ich und Manuel, heute sind es ich und Frederik, oder eigentlich sollte ich sagen Frederik und ich. Hallo Frederik!
1: Hallöchen, sehr froh dabei zu sein.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie immer schön, wenn wir Game of Thrones ein bisschen doch ab und an zusammenfassen können. Yep. Alle zusammen. Mal gucken, nächste Woche dann zum Finale schaffen wir es vielleicht mal alle. So.
1: Das wäre der Traum.
0: Schauen wir mal, was passiert. Aber ähm, vieles ist auch jetzt schon in den letzten Folgen passiert. Und ich meine, die Staffel hat ein sehr hohes Pacing. Das hat auf jeden Fall... Äh, hat, hat sich bewahrheitet die, das Versprechen und äh, ja, lass uns doch vielleicht gleich mal reingucken erstmal in die Folge Eastwatch ähm, wir hatten davor erlebt, gerade dass der letzte Stand war dass, ähm, dass die Lannisters Highgarden überfallen haben und äh, ja Highgarden ausgelöscht haben eigentlich, also vor allem das yep. Geschlecht der Tyrells ausgelöscht das war's haben
1: das war mit den Tyrells und
0: ja, Gold erbeutet haben vor allem aber auch viel Nahrung erbeutet haben und Daenerys einfach die Schnauze voll hatte. Mhm. <lacht> Und ja, wir haben endlich einen Drachen, nämlich äh, Drogon, in Aktion gesehen auf dem Schlachtfeld. Wir haben gesehen, dass die, äh, dass der Skorpion den Qyburn gebaut hat. Na, irgendwie funktioniert, aber bei weitem nicht so effektiv ist, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Ja. Ähm, jedenfalls Droger und scheint das recht gut weggesteckt zu haben. Hätte sie jetzt wahrscheinlich im Auge oder im Mund getroffen, wäre es noch was anderes, aber oh, ja. durch, die, durch die Schutzplatten geht da nicht viel durch. Und der große Cliffhanger, den wir natürlich gesehen haben, äh, Jamie, der ins Wasser gefallen ist. Korrekt. Und ich glaube, niemand von uns hat wirklich damit gerechnet, dass Jamie so sterben wird. <lacht> aber Nein. Das war so der letzte Stand und äh, ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt so anfangen mit mit East mit der Folge, dann lass uns doch gleich mal da auch mit der ersten Szene wieder einsteigen. Wir sehen ja dann wie Bron Jamie aus dem Wasser zieht und äh, wir sehen ja auch dann irgendwie wie wie traumatisiert Jamie irgendwie ist von all dem, was da passiert ist.
1: Verständlich. Er hat halt nicht, er hat halt echt nicht damit gerechnet, dass das so eine so eine Wucht wird. Ich meine. Er wusste, dass Daenerys Targaryen Drachen hat. Und er hat Legenden gehört, Überlieferungen, was weiß ich nicht alles, aber es war ja das erste Mal seit Jahrhunderten, dass jemand einen Drachen auf dem Schlachtfeld wirklich live erlebt hat. Und er war dann auch ziemlich, ziemlich am Ende mit den Nerven, ne? Der ja. kam da raus, der saß dann doch da so am, am Ufer mit Bronn und meinte, sie hat drei. Ja, das das war, war nur einer. einer. Das, das, das hat er in diesem Moment richtig realisiert. Ich fand, das, das, war ich, das war ein schöner Moment. Also vor allem sehr, sehr tragender Moment für ihn. Weil das hat, das hat ihm eigentlich gewissermaßen die Augen geöffnet für den ja. Rest des Krieges. Ich fand, also ich weiß immer noch nicht so ganz, was das,
0: oder ob ich das richtig interpretiere, aber es gab so diesen Moment, als Bronn dann zu ihm meinte irgendwie, irgendwie so, was zur Hölle hast du da gerade probiert? Und wo er da meinte, ja, ich wollte den Krieg beenden, als er da auf den äh, auf Daenerys zugerannt ist mit, mit, seinem, äh, mit seiner Lanze. Ja. Ähm, und Bronn dann meinte irgendwie, äh, solange ich hier mein Schloss noch nicht hab, äh, würde ich, würd ich keinen Drache umbringen, würde ich auch nicht deine Schwester umbringen oder du wirst dich nicht umbringen, sondern wenn, dann werde ich das machen. So. Ähm, wo ich, wo das so ein bisschen mitklang, wo ich mich jetzt frage, kann es sein, dass Jamie vielleicht einfach so langsam alles leid ist und irgendwie, also es da ja schon so ein bisschen was von Selbstmordmoment, als er da auf den Drachen zugerannt ist irgendwie. So jedenfalls so, als ob ihm das jetzt alles nicht mehr viel bedeutet. So entweder es klappt halt oder es klappt halt nicht und wenn es halt nicht klappt, dann dann ist halt auch egal so.
1: Ich glaube, das steckt in Jamies Charakter irgendwo drin. Ich glaube, das war entweder Staffel. 1, Episode 10 nach Net starks enthauptung oder Staffel 2 am Anfang hatte er doch einen Dialog mit Katlin Stark. Um, ja. wo, sie, wo sie dann zu ihm gesagt hat, so ihr werdet in der Hölle schmoren, in, in der tiefsten der sieben Höllen und so weiter und so fort. Und da meinte er, naja, los, nehmt den Stein und schlagt mich. Direkt überm Ohr. Und wieder und wieder, bis ich nicht mehr zucke. Dann hat sie gesagt, so das, ihr wollt, dass das jeder glaubt. Dass ihr keine Angst vorm Tod habt. Weil ich keine habe jeder von uns stirbt, früher oder später, warum sollten wir es hinauszögern? Also, er ist, glaube ich, was das angeht, so, er ist jetzt nicht ein Typ, der sehr an seinem Leben hängt.
0: Ja, das nicht, aber ich glaube halt, also, gerade auch mit der Enthüllung, die, äh, die Olenna Tyrell ihm gegeben hat, so, dass halt, ähm, naja, mit, mit, äh, na, mit Joffrey, dass der halt ja. durch ihre Hand gestorben ist und all das, ich glaube, dass ihm das schon ziemlich zusetzt, so, dieser, außer auch der, der Gedanke von, nicht nur, dass er nie ein Vater sein konnte für seine Kinder, er hat jetzt auch irgendwie alle seine Kinder sterben sehen und seine Schwester dreht eigentlich nur noch ab, gerade seine eigentliche Liebe. <lacht> <lacht> und also, war sowas, wo ich gedacht habe das könnte man vielleicht da irgendwie so mit interpretieren. Ja, das sind so diese subtilen kleinen Sachen, die es halt immer wieder gibt, so, die ich irgendwie auch irgendwie sehr angenehm finde, wenn man das so ein bisschen da reinsteckt. Und so halt, wie das bei Game of Thrones in den Büchern, aber auch in, den, in der
1: Serie, so übliches ja offen zur Theorienbildung lässt. <lacht> wo hatte also bei subtilen Details sind. Ich fand eigentlich diesen Moment, wo er auf Tenerys zugerannt ist und dann später auch zu Bronn gesagt hat, er wollte den Krieg beenden und sie töten. Das hat mich so an Staffel 1 erinnert, mhm. als Robert von dieser Situation ja. erzählt hat, mit dem Targaryen-Soldaten oder Tali-Soldaten, Tally-Soldaten, ja, ja, genau. der auf ihn zugerannt ist, nachdem er von seinem Pferd steigen musste, sein Pferd gestorben ist und dann dachte er, er könnte den Krieg mit einem Streich beenden, indem er Robert tötet. Das hat jetzt Jamie im Prinzip versucht bei Daenerys. Ein Streich, den Lieder töten, dann war es mit, mit dem Krieg.
0: Generell, also Roberts Worte steckten irgendwie in der Vorfolge sehr drin. Also auch das mit den, äh, den Dotraki, so im offenen Feld. Stimmt, Wird ja. Wird sich niemand ja. den Dothraki stellen und sowas. Und das war schon zu merken. Und, äh, naja, auf jeden Fall, Ron hat es jetzt irgendwie äh, hat's geschafft, Jamie dann zu retten und. Jamie ja, war ja dann auch nicht so ganz begeistert, dass er jetzt seiner Schwester erzählen muss und also der Königin erzählen muss. Ich glaube, <lacht> das können wir vergessen. oder? <lacht> Zumal ja halt auch der Großteil der, der Lannister-Armee halt dabei draufgegangen ist.
1: Die haben jetzt ja einfach kaum noch Truppen gerade. Das frage ich mich jetzt immer noch. Wie viele sind da gestorben? Wie viele waren da? Ich hätte gerne ein paar Zahlen. Also ich meine, generell war jetzt irgendwie zu, mit, mitzukriegen, dass halt der
0: Großteil der Lannister-Armee nach Highgarden geschickt wurde. Ja. Der andere Teil war in Casterly Rock und wurde auch da umgebracht. Ja. Also der Teil ist schon mal weg. Mhm. Auch wenn das nicht viele waren, aber die sind weg. Ein paar so, Hundert und dann, vielleicht. Und dann, ich, ich meine, sie werden wahrscheinlich, bis auf den letzten Mann alle nach Highgarden geschickt haben, aber sie werden wahrscheinlich alles, was sie mobilisieren konnten, nach Highgarden geschickt haben, um auch wirklich sicher zu gehen, dass sie das da alles äh, ja. einnehmen können. Ja. Und ich glaube. Zum einen sind ein Haufen Leute dabei draufgegangen. <lacht> Bei dem Ganzen mit dem, also auch sehr, sehr eindrucksvolles, eindrucksvolles Bild in der Folge fand ich jetzt, wie Tyrion so durch dieses aschebedeckte bedeckte oh, ja. durchrennt ja. und selbst nochmal sich so ein bisschen umschaut, ob er Jamie irgendwo findet und äh, so all das. Und naja, dann sehen wir ja noch die restlichen Soldaten, die überlebt haben, wie sie so zusammengetrieben wurden. Äh, auch da fand ich sehr eindrucksvoll. Es gab so ein, zwei Soldaten, die man gesehen hat, die keine Haare mehr hatten wo die Haare vom Kopf gebrannt waren. Ah. So habe ich das jedenfalls mal interpretiert. So, Das sah sehr russig und so aus und ich
1: dachte, das, das macht schon Sinn. Also würde Sinn machen, auf jeden Fall. Vorausgesetzt, das Feuer ist nicht bis an die Kopfhaut gekommen, denn dann hätten sie auch Narben haben müssen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, das haben sie schon ziemlich, vor allem, wo du gerade die Szene mit Tyrion erwähnst, wie er da über das Schlachtfeld gegangen ist, das ist genau das, was er eigentlich vermeiden wollte. Seine ganze Strategie mit Daenerys beruhte ja darauf, ja, ja. die die, äh, die Bevölkerung und die Lords in Westeros davon zu überzeugen, dass Cersei den Krieg nicht gewinnen kann, dass sie sich auf die Näheres Seite schlagen, dass sie dann keinen ja, ja. Hut vergießen muss, dass sie nicht Königin der Asche wird. Es geht er über das Schlachtfeld und was ist passiert. Alles in Asche, tausende Tote. Das wollte wir eigentlich vermeiden. Obwohl man ja
0: dann sagen muss, sein Plan, wie er war, hat ja auch nicht funktioniert. Nein, nein, aber... Und, also, äh,
1: ist richtig. Sein Plan hat nicht funktioniert und das war jetzt wahrscheinlich auch irgendwo notwendig, aber trotzdem hat er sich das alles ganz anders vor Natürlich, natürlich. Ich glaube halt,
0: also zum einen glaube ich, was ein bisschen abmildert ist halt, dass es nicht irgendwie einfach eine Stadt war, wo irgendwie ja, Leute ja, richtig. unschuldige gestorben sind, sondern es waren dann alles Lenz Soldaten Aber ich glaube, das ist wieder der andere Punkt, dass Tyrion dann schon den Moment hat von, das naja, früher waren das mal irgendwie alles Leute die mit mir zusammen in Castle Rock gelebt haben oder so. Oder die wenigstens für meinen Vater oder Bruder gekämpft haben. Ja, und ich bin ja. jetzt halt auf der anderen Seite gewesen und sehe, wie die jetzt alle einfach verbrannt sind. Beziehungsweise bin... den Rest, der dann da zusammen ge, äh, ja, getrommelt wird. Unter anderem mit Randall Tali
1: und seinem Sohn Dicker. Ach. Ja, ich meine nicht, dass mir die Charaktere jetzt fehlen, aber... <lacht> Randall Tarley hatte vor allem in Staffel 6 für mich einfach nur dieses, dieses klischeehafte Bild vom duschbag vater abgegeben und diese Staffel hat er irgendwie ein bisschen mehr Tiefe bekommen, fand ich. Ein bisschen mehr Dreidimensionalität und nun, nun ist er weg. Und jetzt ist natürlich, das ist halt kontrovers, was Daenerys da gemacht hat. Tyrion meinte, es war nicht nötig, sie meinte, es war nötig. Hm. Ja,
0: also ich, wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ich finde es von Daenerys konsequent, zu sagen, sie hatten die Wahl und sie haben sich entschieden. Das ist korrekt. Sie hatte auch vollkommen recht, als sie sagte, so, wenn man die, den Leuten die Wahl lässt, sich in Gefangenschaft nehmen zu lassen, dann nehmen, dann nehmen das alle. So, das, es, es ist schon konsequent von ihr zu sagen, entweder oder. Auf der anderen Seite, was Randall Tardy angeht, meinte ich das. Aber was seinen Sohn angeht, da bin ich eher auf Tyrions Seite, zu sagen... Beim Sohn war das vielleicht sehr aus dem Affekt heraus, dass er sich dann auf die Seite seines Vaters geschlagen hat. Nicht mal sein Vater wollte das. Sie hätte immer noch sagen können, euer Vater wünscht das nicht. Ich ehre euren Vater. Irgendwie sowas. Dass sie nicht sagt, gut, wir folgen deinem Wunsch und packen dich in Gefangenschaft. Sie hätte das umgehen können. Aber auch da hat sie dann hart durchgegriffen. Also ich fand, Dekontali umzubringen war nicht nötig. Aber ich sag mal, es es tut der Sache jetzt auch nicht unbedingt einen Abriss. Ich meine, es stärkt ihr Bild als sehr skrupellose, konsequente Herrscherin, die dann eben auch nicht davor zurückschreckt, ihre Feinde zu vernichten. Und sie hat halt irgendwie dann damit klargestellt, dass sie nicht Cersei ist, dass sie eben nicht nur mit Angst regiert sondern den Leuten wirklich eine Wahl gibt. Mhm. Aber wenn die die Wahl getroffen haben, dann ist sie genauso skrupellos wie Cersei. Irgendwie, irgendwie kam das für mich rüber. Und ich, ich fand, <lacht> Tyrion hat schon recht mit seinen Bedenken wegen Dicker und Tali. Aber ich kann auch Daenerys sehr gut nachvollziehen. Ich bin eher Team Daenerys in diesem Fall.
0: Also ich finde, diese, diese ganze Situation zeigt irgendwie das, was Game of Thrones meistens am besten macht. So die Komplexität von solchen Kriegen und, und von, von Machtpolitik und so, weil ich ich wüsste halt nicht, wie ich agieren würde in so einer Situation, weil auch wenn ich jetzt halt, also ich kann total verstehen, warum der Nero so handelt und dass es halt auch nicht einfach aus Rache oder sonst was ist, sondern einfach nur aus ja, der Position ja. zu sagen, wir haben gerade irgendwie zwei große Verbündete verloren, die wir haben hier. Wir haben eigentlich keine große Unterstützung mehr aus, dieser, aus diesem Kontinent, Kontinent selbst. Und die Pläne, mit denen mir mein Berater ankam, sind alle nicht aufgegangen. Jetzt muss ich so langsam überlegen, was ich mache. Entweder ich renne jetzt von Stadt zu Stadt und mache Wahlkampf und sage, die Leute <lacht> sollen bitte mir folgen, yep. oder ich zeige jetzt einfach, ähm, naja, was ich irgendwie auch an aufbringen kann. So und letztendlich hat sie ja dann schon versucht, finde ich, eine Variante zu wählen, in der sie, äh, in der sie wenigstens eine Möglichkeit auch bietet, für die anderen zu überleben oder überhaupt zu überleben und halt auch, also nicht hinkommt und sagt irgendwie, okay, ihr wart, habt ja, gegen mich gekämpft, habt jetzt alle so, ja, ja, genau. sondern, sondern halt schon irgendwie eine andere Variante gesucht hat. Ich kann auch nachvollziehen, warum es schon einige Fans gibt und so, die sie jetzt auch sehr als Bösen sehen, also so als Willen der halt, wenn man so argumentiert und sagt, entweder du stirbst oder du arbeitest für mich, so das sind irgendwie, dann lässt man ihm auch nicht wirklich eine Wahl so und ich kann das schon wie verstehen, aber ich sehe halt auch, dass es irgendwie kaum anders ging. Ja, was jetzt Dick Contali angeht, ich, ja, es wirkte halt sehr über, überhetzt von ihm und andererseits hat er sich auch entschieden, ich weiß nicht, also ich, ich finde es am, am besten halt immer noch irgendwie John, der halt dann auch irgendwie sagt, keine Ahnung, ich, Also ich glaube in der Folge davor war das, wo er sich mit Danny unterhalten hatte ja. und, und sie dann meinte mit sowas also meinte wie irgendwie was man halt gut kann, das, das macht man irgendwie, äh, das, das macht man mit, mit Freude oder wie auch immer sie das gesagt hat und er halt meinte, ich nicht so. Und mhm. ich glaube, das ist halt genau das so. Es ist halt, das, das Herrschen ist halt nicht einfach und manchmal muss man halt auch die, die un, unangenehmen Entscheidungen treffen, manchmal muss man die angenehmen Entscheidungen treffen oder sowas, aber es ist halt nie einfach und äh, am besten kommt es wahrscheinlich, wenn man einfach gar keinen Bock darauf hat und das einfach lässt. So. Aber <lacht> Wer es halt will, der muss halt schwierige Entscheidungen treffen. Und ja. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich fand, es war jetzt halt nicht völlig willkürlich, was sie da gemacht hat oder, oder völlig äh, daneben so. Und dann kommt halt auch wieder hinzu, letztendlich waren das halt auch alles Soldaten und, und irgendwie, naja, Leute, die gekämpft haben. So, es war jetzt halt nicht so, dass sie irgendwie willkürlich irgendwelche Leute sich rausgepickt hat, um die irgendwie, um irgendwie ein Exempel zu statuieren. <lacht> ja,
1: so. eben, ganz genau. Das, das ist halt so, so der Punkt da drin. Ich fand das war schon sehr nachvollziehbar. Ich kann schon verstehen, auch wie du schon meintest, dass Leute sie jetzt langsam als Antagonistin sehen und irgendwie hat sie auch solche Züge angenommen. Das wurde aber auch schon lange vorbereitet. Targaryens mit so Zügen von Wahnsinn und die alle irgendwie sehr skrupellos sind. Und auch Daenerys hat ich meine, das hat schon angefangen mit den, mit den, ähm, mit den Meistern und den Herren in... Miren und, und Astapor. Astapor also, sie ja. über die Kreuzigungen da, das, das war ja schon so irgendwie einer der ersten Winkel mit dem Aber es Saumfall. ist vor allem auch
0: einfach sehr konsequent gewesen so, ne? wie sie das dann durchgezogen hat Also ja. die, wie sie dann auch mal gesagt hat ihr habt euch das selbst eingebrockt, ihr habt
1: die Leute hier <lacht> früher gekreuzigt und so Ja, andererseits kam dann auch hier ähm, Histar Solorak und meinte sein Vater, der gekreuzigt wurde auf den nächsten ja, ja. Fehl, war ja. einer, der sich dagegen gestellt hat so, dass, also sie hat dann doch vielleicht ein bisschen. Zun es ist halt schwarz weiß, weiß denken Ja, ja, ja. Ja, aber was passiert ist, ist passiert. Randall Tali und Dickon Tali sind Geschichte. Und das Haus Tali, damit noch nicht ganz. Es gibt noch die kleine Schwester von Sam und es gibt Sam selbst. Aber wenn Sam dann. Also eigentlich hat er
0: ja alles verspielt, was er an. Anspruch ja. noch hatte, aber. Es mal schauen, Frage, ob das noch
1: irgendwen interessiert. Ich glaube auch. Ich weiß nicht mal, ob es am Ende dieser ganzen Geschichte noch eine Nachtwache geben wird. Oder Häuser. Ja, Und... oder ein Kontinent.
0: <lacht> naja, ja, also das ist so irgendwo der Stand. Übrigens, also ich fand, sehr eindrucksvolle Szene auch, wie sie es inszeniert hatten mit Drogon, der dann halt so hinter ihr so ja. auf diesem Hügel Platz genommen hat. Und auch, als sie dann meinte, irgendwie schließt euch mehr an und so weiter und irgendwie sich so, ein, so ein, an der ha Hand abzählen lässt, wie viele Leute sich dann da tatsächlich mhm. hingekniet haben und drogern dann so, ohne irgendwie nur ein Stichwort, einfach erstmal yep. so ein schönes ja. Brüllen rauslässt und
1: <lacht> sehr, sehr Plötzlich.
0: eindrucksvoll. Und Plötzlich
1: ja, knien alle. Und vor halt allem war das schön zu sehen, dass die Wunde, die er durch den Skorpion weggesteckt hat, so ihm scheint komplett verheilt zu sein, juckt ihn gar nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Und halt auch krass dann zu sehen, fand ich, also nochmal so direkt Drachenfeuer auch so wirklich im, im direkten ja. Zentrum des Feuers so zu so stehen. Also die sind ja sofort zur Asche zerfallen. So. Ja. Ist halt schon, schon krass. Ja, und äh, Daenerys fliegt ja dann letztendlich danach auch auf Drogon noch nach Hause. Also ich meine, so schlecht kann es ihm ja nicht gehen.
1: <lacht> er sah halt echt verdammt Verdammt gut aus. So, ich sag mal, so kann es weitergehen. Wenn Cersei jetzt nicht das Geld, was sie von der Eisernen Bank kriegt, da kommen vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn sie das Geld nicht verwendet, um zehn weitere Skorpione zu bauen, dann sollten die Drachen an Cersei nicht mehr scheitern dürfen.
0: Ja, mal gucken, was noch so kommt. Meistens gibt es ja dann doch nochmal so ein paar Turns und Twists, die uns äh, überraschen. Was genau. mich überrascht hat und was ich auch, finde ich, eine der schönsten Szenen in dem ganzen Ding war in der Folge war, als Daenerys dann zurückgeflogen ist nach Dragonstone und äh, John dann oben an den Klippen stand. Ah, ja. Und das war schon, das war eine richtig schöne Szene wie Drogon dann so vor ihm gelandet ist und er dann auch nicht anders konnte, als ihn irgendwie zu streicheln. Yep. Also, oder halt einfach nur zu berühren.
1: Aber interessant, Dro das ging von Drogon aus. Drogon ist gelandet und hat sich ihn dann langsam angenähert. So, naja. es, ich ich glaube, nicht viele Leute können von sich behaupten, dass ein Drache so auf sie reagiert. <lacht> Daenerys hat nicht weiter eingegriffen. Die hat nur da oben drauf gesessen und sich selbst gewundert, warum Drogon jetzt auf einmal so... so Die hat ja auch ist. kaum was gesehen. Wir haben ja von oben
0: so aus ihrem Blick gesehen, dass sie zu Anfang noch gar nicht erkennen konnte, was da gerade passiert. Und dann irgendwann, als er dann so seinen Kopf das weiter senkt, hat sie dann gesehen, dass er stand mit seiner Hand zu anderen. Ach so.
1: Meinst du, sie hat ihn nicht von vornherein gesehen? Also, sie
0: wird bestimmt gesehen, dass er da ist, so. Also, als sie da angeflogen kam. Aber nach... Hat, nachdem sie gelandet sind, hat sie nicht gesehen, was da unten vor ihm passiert. Also sie hat sich wahrscheinlich schon gedacht, dass, äh, dass John gerade vor äh, Drogon steht, aber sie hat halt nicht gesehen, was da passiert. Es war erst, nachdem Drogon dann so seinen Kopf, nachdem er ihn schon berührt hatte, seinen Kopf dann nochmal so gesenkt hat mit dem Nacken, dass ja. sie dann rüber gucken konnte und gesehen hat, dass er da steht. Wäre auch schon gewesen, wenn er seinen Kopf senkt und dann sieht sie, dass da steht nur noch so ein, oder liegt noch so ein halber Körper, weil er ja, genau. so schlappt.
1: Aber dann frage ich mich, hätte sie das verhindern können? Ich, sie ist mit Drogon gelandet und sie hat auf jeden Fall im Landen gesehen, dass John da steht. Sie, naja. hat, aber auch, sie hat aber nicht mal versucht, irgendwie Drogon zu zügeln, sondern sie hat gesehen, da war eben Jon. Drogon beugt sich gerade runter. Ich lasse es einfach mal passieren. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Naja, ich glaube, sie war halt, Ich glaube, das ist einfach, dass sie
0: ist sehr fasziniert davon, was, was John scheinbar für eine Ausstrahlung hat. Also gerade auch auf die Drachen. Ich glaube, das ist sowas wieder... Was sie sehr unturned irgendwie. <lacht> Gut. zu sehen, dass, dass der Drache so auf sie reagiert, halt als ihrer Kinder. Ähm, und ich meine, das ist halt das Targaryenblut in John, was da irgendwie durchschimmert. Ähm, ja, also ich, ich fand es war eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene. Also auch dann war, dieser schöne ja. Moment, nachdem Drogon dann wieder weggeflogen ist und, äh, und sie dann irgendwie meinte: irgendwie Beautiful. Aren't they? <lacht> Not the word I had in yep, mind yep. und sie, dann erstmal ganz finster
1: angeht. Ja, oh also, ja. Aber sie ja, ja. Das sind wirklich die, schöne Bestien. Schöne, das schöne sind keine Bestien. Das war sehr, sehr angenehm, ja. Das war eine schöne Szene, ja. Dann wünsche ich mir aber auch, dass sie irgendwie dabei hätte sein müssen, als Tyrion die Drachen unten im Kerker befreit hat. Mal gucken, wie sie dann auf ihn reagiert hätte. Ja, ja aber ansonsten ja, schöne Szene, definitiv. Ja, die beiden kommen ja dann nochmal so ein
0: bisschen ins Gespräch. Also, wo es dann auch darum geht, naja, wie äh, wie sieht's so aus mit, äh, mit, mit den Sachen, was du was, warst nicht lange weg so ungefähr. Mit, ja, ich habe jetzt halt weniger Feinde als gestern oder sowas. Mhm. Und ich weiß halt auch nicht so recht, was ich davon halten soll.
1: <lacht> naja, aber so sie haben dann ja mal ein bisschen drüber geredet. Ja, ja, sie meinte Versteht. ja dann auch von wegen, also
0: manchmal muss man einfach aus Position von Stärke auch irgendwie. Ja. Was, was vorweisen können. Und dann kam ja auch nochmal, sie hat nicht aus dem, also noch nicht vergessen, dass äh, Davos bei ihrem ersten Treffen sagte, er hat ein, ein Messer quasi ins Herz genommen für seine Eben. Leute. so Und da hat sie dann ja. auch nochmal angeknüpft und wollte dann nochmal nachfragen, was das heißen sollte. Und <lacht> letztendlich wurde sie unterbrochen von Jora. Yay, Captain Friendzone.
1: Ja, er ist ein Freund, hat sie gesagt. Ich, ich habe mich erst gewundert. Ich dachte, die Notragi kommt da auf sie zu. Dieser Mann behauptet, euer Freund zu sein. Der König des Nordens. Er ist nicht euer Freund. Lasst mich ihn töten. Wow, 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 Moment mal. Aber nein, Jora stand dahinter.
0: Ja, auch wieder so eine Frage, wie, wie er es schafft, von, äh, von Old Town so schnell nach, äh, nach Ringstone zu reisen. Aber das Ach, spielt diese Staffel alles. Zwischen,
1: schon, zwischen Szene so und Szene und Folge und Folge vergehen Wochen. So ist das.
0: Ja, und Jon und Daenerys haben einfach in diesen letzten Wochen nicht mehr
1: miteinander geredet. Immer, die reden immer so alle zwei, drei Wochen miteinander. Das, ist, um, das wird nicht chronologisch erzählt. So, manches passiert innerhalb von drei Tagen, anderes innerhalb von ja. vier Wochen.
0: <lacht> Aber so oder so fand ich, das war eine echt schöne Szene mit Jora und Daenerys irgendwie ähm, wie wie sie sich so wieder willkommen geheißen haben und ich fand ja. schon in der, der Folge davor ist irgendwie sehr sehr eindrucksvoll und, und berührend irgendwie dieser Moment, als Sam ihm die Hand geschüttelt hat und er irgendwie nach Ewigkeiten wieder einen Menschen anfassen konnte. Ja. Und naja, dass Daenerys ihn jetzt halt umarmt hat, war dann wahrscheinlich auch nochmal ein neuer Schritt so. Ähm, um, und ab da war es jetzt irgendwie auch echt schön, ihn immer zu sehen, wie er so jetzt in auch Rüstung und so dann für den Heres da war und gekämpft hat oder kämpfen will und ja. sich so zur Verfügung gestellt hat. Das fand ich echt ziemlich, ziemlich schön.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so weit kommt. Ich dachte wirklich, Jorah stirbt so als tragische Figur irgendwie. Er hat seine Ehre bei der Königin wiederhergestellt. Sie schickt ihn los, um die Heilung zu finden und er geht drauf. Aber nein, so kam es so kam's ja gar nicht. Das fand ich wirklich schön. Mal gucken, wann was passiert. Also, oder ob das naja, passiert. Es, es, auf jeden Fall ist es so, dass er sie nochmal gesehen hat, ja, ne, Sie sich ist... nochmal noch mal ihre Bindung zuweisen konnten. Und jetzt ist er nochmal freiwillig für sie wirklich auf eine Mission aufgebrochen. Wenn er jetzt dabei draufgeht oder in Zukunft irgendwie dabei draufgeht, während er ihr dient, dann ist das irgendwie, glaube ich, im Interesse aller. So, so, ich glaube, wenn, wenn er sich einen Tod wünscht, dann ist es genau auf die Weise: kämpfen ja. für den Eris. Ah, verstehe schon. Nicht auf der Suche nach einer Heilung für die Hautkrankheit, die er hat. <lacht> ja.
0: Ja, äh, wen wir noch gesehen haben in Dragonstone, sind dann Vares und Tyrion, die nochmal so ein, klein, ein kleines Gespräch hatten. Und Tyrion, <lacht> ja, der sich sehr, sehr gezeichnet, also immer noch traumatisiert irgendwie gezeigt hat von den Ereignissen.
1: Stimmt, ist wahr. Aber das, was mir an dieser Szene am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser, dieser sch schöne Moment zwischen Varys und Tyrion, wo dann, wo dann Tyrion diese die Schriftrolle vorgelegt yeah. hat, die für John vorgesehen war. Yeah, yeah. <lacht> um, Hast du sie gelesen? So, es ist ein. Es ist ein. Es ist ein, 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 ein versiegeltes Dokument, persönlich für den, für den König des yeah. Nordens. Und was steht drin? <lacht> Nothing good. <lacht> <lacht> das war so schön. <lacht> Das war irgendwie so typisch Tyrion-Wares Bro-Talk ja. irgendwie. Ja. ja.
0: Fand ich dann auch sehr, also generell auch sehr schön, dass sie nochmal wirklich das thematisiert haben und Vares auch meinte, du musst dich darum kümmern, dass sie, äh, dass sie sich mal ein bisschen zusammenreißt, so. Hm. <lacht> nicht so brutal ist und sowas. Und er dann immer meinte, nein, ich bin bloß die Hand, ich kann das nicht entscheiden, was sie macht und so, ne? ich kann nur, sie nur beraten. Und dann wiederum war es derjenige, ist, der sagt, das habe ich mir früher auch immer gedacht. Jedes yep. Mal, wenn der ihre König irgendwie verbrannt hat, habe ich mir immer gesagt, ja, da kannst du nichts für. Das ist seine Entscheidung, das zu machen. So, und fand ich irgendwie sehr, sehr toll, dass die beiden so diesen Moment hatten von irgendwie sitzen wir im gleichen Boot und ich, yep. ich weiß, wie sich das anfühlt. Sei ehrlich zu dir. So. Naja. Und dann schließt sich ja daran dann die Szene an, in der John dann seinen Brief lesen kann. <lacht> und er wahrscheinlich der Einzige ist, der die Botschaft, dass seine beiden totgeglaubten Geschwister doch noch leben, äh, der, der dann immer noch grimmig drauf ist. So. Mhm. War einfach nur so ein, ich dachte, Arya ist tot. Und ich dachte, Bran ist tot. Ihr, <lacht> ihr seid aber nicht glücklich. Naja, ja. der, der Night King kommt. und. Oh, okay.
1: Ich glaube, das war gar nicht so sehr das Problem. Ich glaube, also ja, natürlich, die Bedrohung der weißen Wanderer, es ist alles, es sieht alles düster aus und sie haben jede Menge Probleme. Ich glaube, sein Problem war hauptsächlich, es sind Bran und Arya sind zurück und er sitzt auf Drachenstein fest und ihm wird nicht erlaubt zu gehen. Ich glaube, so, dass, dass das hat auch dann direkt danach angebracht, wo er meinte, alle Menschen, für die ich kämpfe, sind im Norden. Ich muss naja. jetzt gehen. So, ich glaube, das, das war dann sozusagen für ihn die Motivation, er muss nach Hause und er hat sich geärgert, dass er nicht zu Hause war, als sie nach Hause gekommen sind.
0: Ja, macht schon Sinn. Also auf jeden Fall ist irgendwie was dran. Ähm, so generell, also ich, ich fand schon... So, John ist halt irgendwie keine Pause vergönnt,
1: habe ich das Gefühl. Nee, absolut nicht. Aber er will und, auch keine. Äh.
0: Ja, ich glaube, er vertraut auch, auch nicht darauf, dass irgendjemand das anders hinkriegen kann. So. Weil auch niemand so wirklich weiß, was da sonst noch so lauert und auf, auf sie zukommt, auf alle. Ja. Aber was, äh, was ja dann noch in dieser ganzen Besprechung sozusagen entsteht zwischen denen ist, ja, der große Plan, der jetzt irgendwie die nächsten Folgen noch so ein bisschen kennzeichnen soll. Ähm und zwar kommt man dann ja auf die Idee, zu sagen, naja, wir, wir können jetzt nicht zwei Kriege gleichzeitig führen. Das heißt, wir werden uns einen White besorgen, einen Wiedergänger, <lacht> und den einfach Cersei zeigen. Und dann ist doch alles lockig-flockig und wir können einfach zusammen gegen den Night King kämpfen falls man das noch nicht gemerkt hat ich finde das ist ein unglaublicher Plan
1: <lacht> ja
0: er macht halt das Tempo schnell und ich habe halt auch also ich bin froh dass wir halt jetzt so schöne Szenen bekommen haben mit den ganzen Leuten hinter der Mauer und so weiter und alles das trotzdem finde ich den Plan
1: mega bescheuert ich muss mal dazu sagen die Szenen der Mauer hätten wir auch unter anderen Umständen kriegen können du hattest glaube ich am Anfang der Staffel die Theorie dass die einen White von hinter der Mauer holen nicht für Cersei sondern für Daenerys um ihr das zu beweisen. Letzten Endes hat Daenerys sich überzeugen lassen von den Wandmalereien in der Höhle mit Drachenglas. Ja. Ich meine, ich aber muss nur mal sagen, das wäre auch ein Weg gewesen, zu sagen, sie muss auf die Weise überzeugt werden. Nicht sehr,
0: Ja, aber selbst, selbst dann ist es immer noch kein guter Plan. <lacht> also.
1: Ja, aber er würde wenigstens mehr Sinn machen als jetzt.
0: <lacht> ja. Also ich meine, ich kann halt schon verstehen, warum sie irgendwie das machen wollen und bla und bla und bla. Aber das ist halt so, so ein bisschen traurig irgendwie, nachdem sie halt so viel in den letzten Staffeln damit verbracht haben, immer, immer wieder vorzubereiten und, und zu demonstrieren, dass diese ganzen Charaktere da so sehr logisch, also so menschlich handeln, wie halt so ein Mensch in der Situation wahrscheinlich handeln würde. Kommen sie jetzt auf die Idee, ohne wirklich einen Plan einfach da jetzt hochzufahren und irgendwie so ein Untoten sich einzufangen, aus von wo wissen sie eigentlich auch noch nicht so genau. Oder wie und geschweige denn, wie man das Ganze wieder nach King's Landing bringen will oder sowas.
1: Einfach nur, wir machen das jetzt mal. Und ja. Es wirkt, es wirkt wieder wie so eine Sache, wo die Idee für die Szenen zuerst da waren und dann erst über die Plotlogik nachgedacht wurde. Ja, wahrscheinlich. Es, es ist jetzt auf jeden nicht Sex Snyder schlimm, aber nee, es. Ist ja.
0: Es ist halt einfach ein bisschen, man merkt halt einfach, dass die Funktion der Szene oder der, der Handlung irgendwie vor der Handlung selbst steht. So. Ja, eben. Und äh, das ist halt ein bisschen schade. Wie gesagt, ich freue mich darauf, dass wir dann in der darauffolgenden Folge Beyond the Wall halt John und Jora, der ja auch gleich sagt, ich komme mit, ich werd, ich will ja irgendwie helfen, so, darum bin ich auch hier, So, dass der damit hinkommt und so. Und, äh, darauf freue ich mich halt schon. Das ist halt cool. Es ist halt nur schade, dass es unter solchen Umständen entsteht, dass ich mir immer sagen muss, ich muss das jetzt ausblenden einfach, warum die da oben sind. Ja, Na, ansonsten ja der haben, Plan...
1: Also, ja, wir gerne ja, ja, noch
0: weiter also,
1: deine zum Plan aus. Also. Wir könnten noch darauf eingehen, warum dieser Plan höchstwahrscheinlich nicht funktioniert und was genau uns daran stört. Ich glaube, das hattest du in erster Linie angesprochen.
0: Ja, also mein Problem ist halt, also es gibt so zwei Ebenen, auf denen das Ganze läuft. Zum einen ist es halt einfach die wirkliche Durchführung des Plans, wo ich halt das Gefühl habe, es gibt eigentlich keinen Plan. Es gibt einfach nur, wir holen da so ein Viech so, aber wie sie das jetzt eigentlich machen wollen, wie sie daran kommen wollen. Und ja, John kennt die Viecher irgendwie besser als jeder andere, er hat schon irgendwie ich weiß, aber gerade dann müsste er eigentlich wissen, dass es halt nicht so leicht wird, einen von denen einfach mal so rauszufischen. Also es ist ja.. Eigentlich nicht so, dass sie. Es ist ja nicht so, dass einer von denen einfach mal losgeht und irgendwie sich, keine Ahnung, erstmal zum Pinkeln verabschiedet und sie den dann irgendwie von den K.O. schlagen können, um mitzunehmen oder sowas. Das ist ja einfach nur so ein Fluss an Untoten, die einfach nur gehen. So. Und äh, da überhaupt einen raus, Einzelnen auszupicken, wird schon schwer. Und dann halt auch einfach nur mit dem abhauen zu können, wird noch schwieriger. Und das die nächste Ebene ist dann halt noch zu sagen. Was soll das jetzt beweisen so? Also, nichts, was was wir gesehen haben als Zuschauer, noch was die Charaktere wissen, gibt auch nur ein Anzeichen dafür, dass Cersei das auch nur einen Scheiß interessiert. Also, mhm. ich meine, Cersei hat ihren eigenen Zombie da rumrennen. Das, Stimmt, ne? ja. <lacht> so, die, und selbst dann, also ich meine, Varys und Tyrion wissen doch ganz genau, dass das irgendwie, müssten doch eigentlich wissen, dass sie das halt nur einen Scheiß interessiert dass das halt auch irgendwie zu keiner wirklichen Lösung führen wird. Und ich weiß nicht, also das, das Ganz genau war einfach so ein bisschen frustrierend irgendwie, das zu hören. Ich, wie gesagt, ich, ich glaube, es geht halt einfach darum, dass das so eine, so eine Funktion erfüllen soll, diese Szene, und dass man merken soll, ja, das kann, oder dass es halt irgendwo hinführen soll und wir wollen eigentlich dann, das diese Szene, und wahrscheinlich wird es jetzt nächste Woche dann das Staffelfinale sein, dass das halt ganz außergewöhnlich wird. Und das wird es bestimmt auch. Ist halt nur schade, wenn der Weg dahin so gepflastert ist von irgendwie dummen Entscheidungen.
1: Ganz genau das. Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde es gut, dass wir das nochmal aussprechen konnten.
0: <lacht> ja, und weil man ja dann das auch mit Cersei irgendwie absprechen muss, ähm, ist ja dann der Plan dass Tyrion den Kontakt sucht zu, zu, äh, zu Jamie Bronn und dann darüber Jamie und dann halt das absprechen kann. Davos ist dann derjenige, der ihn reinfährt nach äh, nach Kings Landing. Auch eine Reise, die wieder sehr schnell geht. <lacht> ähm, ich mochte die Szene eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. So mit, also generell Davos wird so zu meinem Lieblingscharakter, muss ich sagen. Oh ja. Ähm, er hat so tolle Momente, irgendwie so tolle Sprüche auch die ganze Zeit auf Lager. Allein dieser Moment, wenn er mit Theorien anlegt, da in King's Landing und Theorien irgendwie sowas sagt wie, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich meinen Vater umgebracht. Und dann da war es so völlig nüchtern irgendwie. Mhm. Und ihr habt Das letzte Mal, als ich hier war, habt ihr meinen Sohn mit äh, Seefeuer getötet.
2: Mhm.
0: Oh, ähm, ja. <lacht> und dann da oben ist ein Weg und da geht's es lang. Und bleibt ihr nicht beim Boot? Ähm, nein, ich habe meine eigenen Geschäfte zu erledigen. Und was ist denn der gekommen? dann sollten wir besser schnell machen. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 überhaupt auch. Das, das war das erste Mal, dass man Davos in seiner Schmugglerrolle mal richtig gesehen oh, hat. Oh ja, die, das war sehr die, schön. Wie er die Kingsguard, nee, die Stadtwache war das, ne? Wie er die Stadtwache da abgewimmelt hat. Oder, er hat es ja so gut wie geschafft, wenn Tyrion nicht mit mir ja. reingeritten wäre. Aber das, das war so geschickt. Das war eine richtig, richtig coole gut. Szene.
0: Ja. Dachte ich halt auch so, dass das halt eine ziemlich ziemlich coole Sache ist, die sie sich da ausgedacht haben, ihn auch nochmal in dieser Rolle zu zeigen. Ähm und natürlich, also auch Gendry. Oh ja, ja. Als Rückkehrer irgendwie. <lacht> und auch das war, fand ich eine sehr schöne Szene, also wie er dann da oben ankam und so. Ja, ich hätte mir gleich denken können, hier irgendwie in der in der Stahlroute sozusagen nachzugucken und so. Ah äh, ja, und äh, ihr, ihr wollt, dass ich mitkomme mit euch mitkommen oder sowas. Naja, es ist halt ziemlich schwierig. Ja, okay, ich bin dabei, so. <lacht> Seit Jahren denke ich mir, Ich, Gott, ich will hier nicht irgendwie für die Leute, die meine Familie umgebracht haben, äh, lauter Waffen machen. Also, ja,
1: egal was das ist, ich komme <lacht> jetzt einfach mit. Really? Just like that? Yeah, well, I need uh, I need friends.
0: <lacht> Und dann halt, dass er einen Hammer benutzt, wie Robert, ist halt auch so schön. Ja. Yep. So ein so ein schöner äh, schöner Verweis auf diese Geschichte. Und das war äh, ziemlich cool. Und dann ihn halt auch zu sehen, gerade in dieser Szene am Schluss mit den äh, mit den beiden Stadtwachen, so wie er dann, also zum einen wie Davos dann irgendwie argumentiert mit ihnen und ihnen dann irgendwie sein Sauerkraut da verkauft als mhm. Aphrodisiakum und so. Und dann Gendry irgendwann einfach den Hammer raus <lacht> und den beiden einfach raus. So.
1: Herrlich. Ja, yep, das ist einfach Gendry. Ehrlich.
0: Ja, und, und das andere, was wir dann gesehen haben, war ja dann Tyrion.
1: Genau. Tyrion im Verlies mit Jamie. Ich fand's gut, dass sie ihm nicht die Gelegenheit gegeben haben, Tyrion in Stücke zu hauen. <lacht> er hatte wirklich nur <lacht> sein Übungsschwert bei sich. Aber er ist auch sonst nicht weiter auf Tyrion losgegangen. Tyrion hat sich noch mal ein bisschen erklären können, warum er Tywin Dennis dann tatsächlich getötet ja. hat. Ne? Das war ein wichtiger Moment. Und ja, ja, also, dass er damit Jamie halbwegs erreichen konnte, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, es spielt ja alles, nachdem Jamie diese, diese, dieses ganze Chaos da erlebt hat auf dem Schlachtfeld mit den Dothraki und Drogon. Gerade jetzt ist Jamie, glaube ich, am ehesten noch bereit für solche Verhandlungen.
0: Ja. Ich fand halt. Sehr gut hat das auch noch immer mal hervorgehoben, wie sehr das Tyrion immer noch verfolgt. So das Ganze mit seinem Vater und ja. die Art und Weise, wie das alles geendet ist und so, dass das halt noch lange nicht abgeschlossen ist für ihn. Verständlicherweise auch irgendwie. Natürlich. Und auch so generell dieses Wiedersehen der beiden Brüder war ziemlich, also ziemlich gutes Schauspiel, fand ich ziemlich, so überall so Kleinigkeiten, so kleine. Kleine Gesichtszüge und sowas überall, was ganz viel ausgesagt hat, Blicke, die irgendwie tausend Worte gesprochen haben. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr, 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 sehr emotional auch irgendwie. Und auch irgendwie, ja, Jamie, der dann sehr überfordert ist mit dieser Situation, dann irgendwie auch so also irgendwann abwehrt und sagt, was willst du hier eigentlich? So? Und naja, letztendlich war es ja das dann auch schon mit der Szene. Das war dann <lacht> ja. sehr viel hin und her in der ganzen Folge. also ja, wir vielleicht, wollen wir vielleicht gleich in King's Landing bleiben. Wir hatten noch, äh, noch die Szenen zwischen Jamie und Cersei, die Ganz genau, das ist, haben. Ganz also, genau. Ich glaube, das wird auch mal sehr wichtig, was da zwischen den beiden gelaufen also ist. wir haben zwei Szenen zwischen den beiden gesehen. Das erste war ja dann quasi, äh, als er zu Cersei kam und ihr gesagt hat, ja, das ist ein Krieg, den wir nicht gewinnen können. Ja. Hm. Und auch da war ja, also wie, das war wieder, wo ich dachte, das ist so richtig, diese irre Cersei, die da durchkommt. So dieses äh, dann holen wir uns halt einfach die, die Golden Company oder so und letztendlich werden die auch sagen, du verstehst das nicht und so weiter. Und dann irgendwann einfach, dann sterben wir halt. Und als Soldat sollst du eigentlich wissen, was du mit dem zu tun hast. Ja,
1: ja, genau. Ziemlich. Sie hat eigentlich echt schon so den Griff zur Realität verloren. Sie denkt nicht mal drüber nach, dass es irgendwie eine andere Lösung gibt als Tod. Ja. Weil alles ist irgendwie tot. Kämpfen, sterben ist das Beste. Ja so Mad Queen immer und immer mehr. Vor allem Jamie dürfte das jetzt schrittweise auch begreifen, nachdem was Olenna zu ihm gesagt hat, nachdem wie er es, sehr immer mehr erlebt. Ja.
0: Ich meine, er, er sagt ja dann noch mal zu ihr, dass Olenna Tyrell diejenige war, die Joffrey umgebracht hat. Mhm. Und äh, zum Ersten will sie natürlich auch gar nicht darauf eingehen und so. und Irgendwann sickert es dann doch durch und auch da, wie sie dann halt sagte, ne, äh, wir hatten doch das... Äh, ich, hätt, hättest du mich nicht irgendwie überredet, dann hätte ich halt hätte sie die Schmerzen gehabt beim Tod so sie eigentlich ja, genau. verdient hätte und so es und ist schon ziemlich ziemlich krasse Situation zwischen den beiden und man merkt halt auch irgendwie immer wieder Jamie dann doch an, wie sehr er sich dann von ihr hingezogen fühlt immer noch und irgendwie auch darum trauert um diese Liebe, die irgendwie ja, nicht mehr so ist, wie sie mal war so.
1: <lacht> nee, tatsächlich aber ich fand es auch interessant, wie er in diesem Moment wo Cersei gesagt hat, sie hätte schreiend sterben müssen, wo Jamie dann tatsächlich Partei ergriffen hat für Olena und meinte, sie ist tot. Genau wie der Rest ihrer Familie, naja, die du umgebracht genau. hast. So ein ne, bisschen Reflexion, wenn ich bitten darf.
0: Ja, naja, vor allem auch dieses was, was soll denn das bringen? So. Ja. Spielt das überhaupt eine Rolle? Und naja, für sie spielt es ja schon mal eine Rolle. Aber... aber wir haben dann halt immer wieder, also schon habe ich das Gefühl, jedes Mal durch diese Staffel, jedes Mal, wenn Kurz bevor das Fass irgendwie vom Überlaufen ist, passiert dann sowas, wo, was Jamie dann immer nochmal erweichen lässt. Oder Gerade in diesem Fall sehen wir es dann halt in der nächsten Szene, wo er dann Tyrions Botschaft überbringen will, vom ja, diesem Treffen, Waffenstillstand ähm, und Kaiburn da ist. Und zum einen, ja, redet sie ja dann auch davon, dass sie schon wusste, dass Tyrion in der Stadt ist. Und nichts gemacht hat, weil sie jetzt ja auch irgendwie Daenerys dann in eine Falle locken will. Genau. So ungefähr. Und äh, auch sehr, sehr, sehr krass in Moment, wo sie dann sagt, du sollst, äh, soll, du sollst ihn äh, hinrichten lassen oder sowas. Und Tyrion? Ne, Bronn. Hat dich verraten. So. <lacht> <Yep>. <lacht> da hat, hat man schon wie gesehen, so wie das in seinem Gesicht stand. Irgendwie so dieser Moment von was. Und dann, naja, dann ihre, ihre Aussage, wir werden das hier alles irgendwie verteidigen. Für, für dich, für mich und für, ne? ja. Einfach nur dieser, diese Bewegung und dieser Blick so auf ihren Bauch. Und das war auch sehr, sehr eindrucksvoll Es war sehr, sehr be bewegend irgendwie, dieser Moment, fand ich. Und das war so, ich dachte, aber nein. Hm. Nein, das macht doch alles nur noch schlimmer. <lacht> das bindet Jamie endgültig. Wahrscheinlich schon, ja. Oder es macht es halt nur noch tragischer irgendwie. Also mein Gedanke war halt so, ich, ich habe ja immer noch so diese Vorstellung, dass er letztendlich derjenige ist, der Cersei äh, umbringen wird, einfach weil es nicht anders geht oder sowas, weil sie kurz davor ist, einfach alle in die Luft zu springen oder was weiß ich. Äh, das war, wo ich so gedacht habe, vielleicht gibt das der ganzen Sache nochmal so eine zusätzliche Tiefe, dadurch, dass er sich dazu entscheiden muss, nicht nur Cersei, sondern sein ungeborenes Kind zu töten oder, ja. oder sowas. Aber wer weiß, ich meine, es kann immer in alle Richtungen gehen. Aber auf jeden Fall, ja, man merkt, dass er jetzt dadurch schon wieder ein großes Stück zu ihr hingezogen ist. Wir haben ja auch in der Folge davor gesehen, dass sie sich halt auch überhaupt nicht darum geschert hat, dass es irgendwie wer gesehen hat, dass sie mit ihrem Bruder geschlafen hat. Und auch jetzt, wo sie sagt, ganz ehrlich, alle sollen das wissen, dass du der Vater bist. so und mhm. Sie ist halt, weil sie halt sich als Königin sieht und sie auch irgendwie alle Jahre lang sich immer versteckt hat und immer auch nur aus dem Hintergrund agieren konnte und jetzt ist sie halt an der Macht und jetzt kann sie halt machen, was sie möchte.
1: So, in, in ihrem Blick jedenfalls. Ja, na ja. Also, es, vielleicht wird das so ein Ding, wo die Bücher vom, von der Serie abweichen. Vielleicht wird es das so, dass die Serie tatsächlich dann Jamie doch auf Cersei's Seite bleiben lässt und in den Büchern schreibt George Martin das so, dass er Cersei mit dem ungeborenen Kind ermordet. Aber wer weiß. Davon, da, davon abgesehen frage ich mich, wie Joran Greyjoy auf diese Nachricht reagieren wird. Ja. Cersei, die Königin, ja. die ihm versprochen ist, oder die sich ihm versprochen hat, trägt ein Kind in sich von ihrem Bruder. Ist auch nicht sehr
0: clever, das stimmt. Aber das ist halt Cersei. Das ist halt genau das, was ich schon schon seit Anfang der Staffel meine. Es ist halt überhaupt nicht strategisch geplant, was sie da macht oder so. Es ist halt einfach eins nach dem anderen und Hauptsache grausam sein. Ja, Ja, genau. Und kurzfristig führt das halt zum Erfolg, aber langfristig wird das wahrscheinlich keine großen
1: Früchte tragen.
0: Auf jeden Fall wird die Situation unglaublich viel komplexer jetzt mit, mit Jamie.
1: Oh ja, definitiv.
0: Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ähm, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist Winterfell. Ganz genau. Da haben wir dann ja vor allem erstmal Bran der ja dann zu Anfang seine kurze Vision hat mit den Raben, wo er dann Richtung Norden fliegt und die Armee der Toten findet. Auch da wieder irgendwie seine, seine Verbindung zum Night King ist ja irgendwie scheinbar noch da oder so. Also auf jeden Fall konnte er ziemlich offensichtlich sehen, dass das Raben war. Oder jedenfalls sehen, dass jemand da ihn beobachtet, gerade mit diesen Raben.
1: Ja, naja, ich habe mich halt in dem Moment gefragt. So, also der Night King merkt, wenn er von einem vom dreieckigen Raben beobachtet wird. Ich glaube, so würde ich das jetzt mythologisch interpretieren. Ich frage mich dann, warum Bran nicht einfach das ja. durchgezogen hat. So einfach, hey, ich bin 50 Raben und du bist nur ein weißer Wanderer. Ich drehe mal meine Runden und du kannst mich am Arsch lecken. Vielleicht hat Aber er ihn halt vertrieben oder so aus den Raben. Das, das ist die Frage, ob er das kann. Er scheint so einfach zusammen. nur in schwarz eingezogen hat. Ja. Aber Unabhängig davon. so der, Die Armee ist groß. Bran hat es nochmal gesehen. Bran hat seine Wagfähigkeiten immer noch. Mhm. Ich glaube, was, was, was ich viel interessanter fand, waren die Szenen danach auf Winterfell. Ja, ja. Meine, also erst einmal, bevor wir gleich dann kommen,
0: das war ja dann so der Anstoß von Bran auch, dass jetzt auf jeden Fall alle Leute in den. Äh, im Königreich oder in den verschiedenen Königreichen äh, Bescheid kriegen Stimmt, sollen. Stimmt, ja. Das Deshalb dann Arme. ja unter anderem der Brief bei Daenerys landet an John und halt auch in der Citadelle dann ein Brief landet und so weiter und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall, was danach passiert, ist natürlich dann noch deutlich interessanter
1: mit Aria und Sansa. Arya, Sansa, Littlefinger. Es ist, glaube ich, in der Episode, wo Littlefinger Bran den Dolch gibt, oder?
0: Nee, das war die Folge davor. Das ist die Folge, so. in der Arya in, äh, in, das, in diesen Raum, in den Tonraum reinkommt. Stimmt, und ja, ja, ja. Sansa, die sich gerade darüber beschweren, dass Sansa doch vielleicht äh, die Herrscherin des Nordens werden soll, weil John ja nicht da ist und so. Und sie dann sagt, naja, der, der König macht, was er kann, oder sowas und äh, nein, das könnte ich doch niemand annehmen oder so. Und, und dann gibt es halt, finde ich, diese sehr, sehr starke Szene zwischen Arya und Sansa, also wo sie beide, ich meine mal ganz davon ab, dass ich diesen ganzen Plot, der sich da gerade aufbaut, nicht so toll finde. Also Zum einen finde ich es nicht schön, wenn, sich, wenn die sich streiten, Leute, die eigentlich zusammenarbeiten sollten. Mhm. Aber zum anderen finde ich es auch nicht sehr clever ge gemacht, wie es gerade aufgebaut wird. Um, aber diese eine Szene, in der dann Aria Sansa danach so ein bisschen zur Rede stellt und sagt, also bei ihr im Zimmer ist und dann auch sagt, irgendwie, na, du hast das alte Zimmer von, von Mutter und Vater und so. Und was wolltest du, willst du jetzt damit sagen? Ja, du machst schon immer schöne Sachen, hat dich, hast dich halt besser gefühlt als andere dadurch und so. Und äh, sie dann gesagt, warum bist du jetzt irgendwie sauer auf mich? Sie sagt mir, du hast Ro äh, John da unten nicht verteidigt oder sowas. Und, äh, und ich finde, es gibt so diesen einen Satz, das ist so das Letzte, was Arya dann irgendwie sagt, was ich sehr, sehr aussagekräftig finde, wo sie dann halt meinte irgendwie, ähm, du also wo, sie, wo Sansa noch abschreit von wie kannst du es irgendwie mir unterstellen, dass ich jetzt irgendwie, dass ich irgendwie es auf, auf, auf die Krone oder irgendwas abgesehen habe oder so. Und Arya dann meinte, naja, nee, das also du hast diese Gedanken, aber so. Also, du willst sie nicht haben und irgendwie schämst du dich auch dafür, dass du die hast, aber sie sind in deinem Kopf. Und das fand ich irgendwie so aussagekräftig, weil es auch naja, stimmt, denke ich. Also Einfach, klar, Sansa ist eigentlich jemand aus dem Norden, aber die ist halt aufgewachsen in den letzten Jahren unter den beschissensten Bedingungen, die man sich so vorstellen kann. Ja. Im Süden, bei Cersei und allen anderen in, Wind, äh, in, in Kings Landing. Also ich meine, es ist es ist nicht verwunderlich, dass sie jetzt auch irgendwo so gewisse Verhaltenszüge angenommen hat und ja, ich fand es sehr, sehr eindrucksvoll dieser Moment
2: stimmt ja Ja.
0: aber was, was hältst du dann also davon ab, von den ganzen, wie sich das sonst so
1: aufspinnt gerade auch mit Mittelfinger und so was mich, also ich, ich finde es erstmal interessant, dass die überhaupt diesen Weg gehen und sagen, dieses Game of Thrones, das Spiel der Throne findet immer noch statt, auch überall, nicht nur in Königsmund. Littlefinger fängt jetzt auch noch an, in Winterfell Chaos zu stiften. Das ist eine interessante Herangehensweise. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass gerade Sansa, die ja von sich so überzeugt ist, dass sie viel von Cersei gelernt hat und weiß, wie dieses Spiel funktioniert, Einfach partout nicht auf die Idee kommt, dass Littlefinger da irgendwie drin steckt.
0: Das ist halt auch, was mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, zerstört. Also nicht nur die Art und Weise, wie das gerade aufgezogen wird ähm, mit dieser Nachricht, da kommen wir nach in der nächsten Folge dann nochmal drauf, ja. aber ähm, halt, dass man, dass Leute, ich meine, Littlefinger rennt da rum und irgendwie. Sansa hat so oft gesagt, irgendwie, sie weiß ganz genau, was Littlefinger will und was er denkt, und bla bla bla. Und trotzdem denkt irgendwie niemand drüber nach, dass das keine gute Idee ist. So. <lacht> Wo Littlefinger da irgendwie involviert ist. Und auch auf der anderen Seite finde ich es auch sehr fragwürdig, dass Aria scheinbar nach all ihren Ausbildungen und allem, was sie durchgemacht hat, jetzt einfach so da rein tappt, völlig blind. Und das äh, weiß ich nicht, mich überzeugt das irgendwie nicht sehr. Dazu kommt auch Littlefinger, der ja eigentlich. Ja, woher weiß er dann bitte, was, was Arya bitte für eine, für eine Spy-Ausbildung hat und so? Also, und auch das finde ich irgendwie sehr fragwürdig und
1: äh, ja. Und die Lords des Nordens, die alle John ihre Treue geschworen haben, was ist daraus geworden? Ein paar Wochen sind vergangen, in denen Sansa John vertritt und die fangen schon an, sich hinter seinem Rücken gegen ihn zu verschwören.
0: Ja, das, ja ist das, ist
1: halt, das ist halt das, was ich meine irgendwie.
0: Also. Ich mag eigentlich diese Staffel sehr, sehr gerne. So, Ich mag eigentlich, wie sich das gerade entwickelt und auch das Tempo sehr gerne. Aber es gibt halt so Momente, wo man merkt, da steht halt die Funktion des Ganzen hinter dem, hinter der wirklichen ja, der Szene oder der Handlung. Und das ja. ist auch wieder sowas, wo ich finde, man merkt ganz stark, sie wollen einfach nur Drama konstruieren da oben im Norden. Genau. Ohne, dass es das halt wirklich so, so wirklich überzeugend wirkt. Es wirkt mhm. halt einfach nur wie, oh, sie wollen halt währenddessen da noch überall was passiert, einfach noch ein bisschen...
1: Drama machen. Und naja. Finde ich eigentlich gar nicht so geil. So, also Die ich meine. Hätte... Ich hoffe, dass sie das halt überwinden demnächst. Ja, hoffentlich. Ich habe ja schon letzte Staffel, als ich, als Sansa und Littlefinger diese Blicke ausgetauscht haben, als Johnson König des Nordens ausgerufen wurde, da meinte ich ja schon, oh nein, wenn das jetzt einfach nächste Staffel nur so ein Battle wird, wer jetzt den Thron verdient, im Moment sehe ich genau das passieren.
0: Ja. Ich, ja, ich weiß auch noch nicht, ich. Es sei denn, es sei denn, es kommt tatsächlich noch irgendwo irgend irgendein so Twist, dass Arya schon die ganze Zeit weiß, was, was, was Littlefinger da macht und sie macht irgendwie ein doppeltes Spiel oder irgendwas, aber gerade nach der Nummer letztes Jahr, wo sie sie so völlig willkürlich und happy durch Bravos mm -hmm. laufen lassen haben,
1: bezweifle ich gerade auch so ein bisschen, dass es in die Richtung geht. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch eine Folge, in der Littlefinger, keine Ahnung, seine Armee komplett den König des Nordens überlässt und sich dann selbst vom Acker macht. Und dann kommt am Ende der Folge der Twist, so irgendwo liegt Littlefingers Leiche ohne sein Gesicht. Ja. Dum,
2: dum, dum.
1: Aber ja, nee, mal schauen. Ich, ich bin gespannt, wohin das geht. Es geht ja auch in der nächsten Episode noch weiter, wir sprechen ja noch ja, weiter ja. darüber.
0: Ja. Was wir jetzt noch haben ist Old Town, da ging ja dann auch einer der Briefe hin die Bran hat schicken lassen an Archmeister Ebrows. Und, und seine und, Kollegen. Ja, während, während die das dann gerade alles beraten, ist Sam da natürlich auch gerade dabei und äh, ein bisschen am Sortieren von Büchern und kann sich dann auch nicht verkneifen, äh, sich dann einzumischen. Ich, ich meine generell, ich mochte jetzt eigentlich diese diese Dynamik zwischen Ebros und Sam sehr gerne, so. ja. die beiden immer so miteinander, auch so wie Ebros dann ja, er ist ein toller Schauspieler, aber wie er dann meinte, irgendwie als Sam irgendwas sagte, so von wegen und er meinte, ich ich, ich spüre da kommt irgendwie noch eine größere oder eine detailliertere Ausführung ja das war, ja genau. das war irgendwie, war irgendwie sehr, sehr schön so. und, naja und auch dann, nachdem Sam dann irgendwie in seine Schranken verwiesen wurde und gegangen ist und die er dann raus war aus dem Raum und die dann meinten, ist das der Junge, dessen, äh, dessen Familie gerade irgendwie geröstet wurde? So. Mhm. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, ihm noch nicht übers Herz gebracht, ihm das zu so sagen. Das ist ein guter Junge. so ja, dachte, ja das ist irgendwie Eigentlich ist es eine ganz nette Nummer da. Schade, nur, dass es halt überhaupt niemand da unten ernst nimmt, was passiert. Das
1: ist, das ist gerade das große Problem. Er hat es überzeugend dargestellt, so überzeugend es nur ging. Aber <lacht> diese ganzen Wissenschaftler haben ihm nicht geglaubt. Naja,
0: ich meine, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass wenn irgendwer sagt, hey, übrigens, ähm, viele Untote kommen, <lacht> so, dass das halt ein bisschen auf, auf äh, ja, so auf Zwe Zweifel und so Stöß und Skepsis, aber trotzdem sollte man sich dann fragen, wenn Sam auch irgendwie da ist und er ja auch irgendwie sagt, eigentlich glaubt er ihm irgendwie und so, dann warum nicht wenigstens einfach mal vorsichtshalber irgendwie oder einfach aus Interesse halber sich damit befassen oder so. Ja, ja, genau. So,
1: ach, naja. Ich meine, der hat dann ja einfach auch Ebros, der eigentlich auf Sams Seite ist, mehr der weniger, der ihm noch am meisten glaubt, wo er doch vor ein paar Folgen noch meinte, so diese ganzen Geschichten können nicht nur er erlogen sein, dazu sind ja. die alle zu ähnlich. Er hat dann die anderen den, bei den mit den anderen Meistern mitgelacht, als die ihre Scherze gemacht haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, aber auch die Szene danach war auch geil. Das war doch in der Episode, wo Sam und, und Gilly äh, sich unterhalten haben, oder? Ja, ja. Da kam ja noch mal für die Zuschauer so ein richtig großer Reveal, der einfach völlig unter Teppich gekehrt wurde in der Folge, in der Welt von Game of Thrones. Ja, von Sam ähm, dann, ja. Das war halt so, also einmal, Gilly kann schon mittlerweile gut lesen, bombardiert Sam mit trivialem Wissen. Und er bringt das alles durcheinander, regt sich auch total auf über die Meister, er ist in Gedanken gar nicht da. Das war eine ziemlich witzige Szene, das war das erste Mal, dass wir Sam so richtig wütend gesehen ja. haben. Ja. Und dann natürlich die Geschichte, dass äh, Rega Targaryen sich nochmal umverheiraten lassen hat. Er hat seine <lacht> vorherige
0: Trauung mit Elia Martell annullieren lassen und scheinbar jemand Neues geheiratet.
1: Wer könnte das Wo, wohl gewesen sein, womit deren Kind dann nicht mal mehr ein Bastard wäre? Nein. Dann wird das die Frage, ja, also dann wird das wahrscheinlich die Jana Stark gewesen sein, die Mutter von John. Der dann aber auch fünf andere in... Schnecken gab. <lacht> das wäre ja sehr, sehr echt. Okay, ähm, angenommen ist war Lyanna, es war seine <lacht> große Liebe und dann ist John kein Bastard, sondern legitim. Jetzt ist die Frage, wenn Rega Targaryen Rega Targaryen hat Elia Martell geheiratet und mit ihr zwei eheliche Kinder gehabt, das waren keine Bastarde, auch nach der Annullierung keine Bastarde, oder?
0: Hm, wahrscheinlich nicht,
1: nee. Nee. Das heißt, sie haben Anrecht auf den Thron gehabt. Ja. Dann sind die gestorben, frühzeitig. Das war vor Johns Geburt. In dem Moment ging das Recht an Viserys, Schrägstrich Daenerys. Dann wurde John geboren. Und, aber, und, und dann, dann ist es die Frage: Daenerys war vor John da. Aber John ist näher mit, ähm, mit, mit äh, Rega verwandt als mit Daenerys. Wie läuft das jetzt? Wie müsste das theoretisch laufen? Also ich Nicht, dass das irgendjemand noch interessiert, aber wie müsste das laufen?
0: Eigentlich müsste John, glaube ich, der rechtmäßige Erbe sein. Okay. Es ist, glaube ich, er ist letztendlich aus der Blutlinie, aus der direkten Nachfahren-Blutlinie der, der Herrscher. Also Mad King, Vega mhm. und dann John. Oder wie auch immer er heißt eigentlich. <lacht> das, Also eigentlich müsste es so sein. Letztendlich ist halt immer die Frage, <lacht> wie sich das dann letztendlich alles äh, irgendwie finden wird. Ja. Ähm, letztendlich glaub, ist ja zum Beispiel ähm, Randley und Stannis hätten ja, jetzt, ja, ja. also ich meine, da war auch noch die Situation mit den, mit den äh, Incest-Kindern und so, aber theoretisch mhm. wären das jetzt wirklich Baratheons gewesen und hätte niemand gewusst, dass die aus Inzest wären. Hätten die schon das legitime Recht gehabt, also dann wäre Joffrey schon der legitime Nachfolger gewesen von Robert.
1: Nur, dass Robert naja, ja. auch nicht legitim war. Ja. Und Egon ein paar Jahr, hunderte Jahre vor ihm auch nicht. Es ist ja. halt, ist halt das, Die Frage ist halt immer, wann fängt man denn an irgendwas legitim zu nennen? So. Ja, das halt, ja. das
0: finde ich halt total spannend irgendwie in diesem, in diesem Universum von Game of Thrones, weil das ist so oft taucht das irgendwie auf und ja, das ist halt eigentlich der, der Usurper und so. Und nee, aber eigentlich der und der ist eigentlich nur der hat keinen Anspruch. Es kommt halt eigentlich immer nur auf die Blickweise an. Ja, genau. Stannis hatte einen sehr guten Anspruch auf den Thron. <lacht> äh, irgendwie kann man auch verstehen, dass, dass Joffrey das Ganze jetzt äh, angesprochen wird. Eigentlich hat der aber eigentlich einen Anspruch auf den Thron. Und ja, ja, das ist hat jetzt eigentlich auch einen Anspruch auf den Thron, wahrscheinlich. <lacht>
1: Nur, also ich glaube, dazu wird es halt nicht kommen. Ich, bin zwar, ich weiß nicht mal, ob nach Sassel überhaupt noch jemand auf dem eisernen Thron sitzen wird, ob nächste das, das vergönnt ja. sein wird. Ja. Mal schauen. Aber ja, das war das war Old Town. Ich Weiß nicht, ja. hast du noch was dazu und, zu sagen? Also ich
0: meine, wenigstens hat Sam dann, also darüber hinaus, über diesen Wutausbruch von Sam, war ja dann irgendwie auch klar, also generell, wie du schon meinst, war sein erster Wutausbruch und irgendwie hat das auch mal so einen so Wendepunkt markiert, dass Sam jetzt halt auch irgendwie wächst so. Und also ich meine, wir haben es in der Staffel schon gesehen, dass er auch wieder der, äh, der Anweisungen seiner Meister gehandelt hat. Er hat jo Jora einfach so behandelt auf auf eigenes auf eigene Faust. Er hat einfach sich so Bücher geholt, die er lesen wollte und so weiter. Und ja, so ist es jetzt auch gerade wieder irgendwie. Also er entscheidet jetzt auf einmal irgendwie. Und der, das, was er auch sagt, es ist Leid von... Von den Taten größerer Männer zu träumen oder so oder zu lesen. Und er, naja, er geht ja dann. Also er packt dann irgendwie alles ein, klaut noch ein paar Bücher mit, ein paar <lacht> Dokumente, die irgendwie wichtig sein könnten und zieht dann ab aus Old Town. Yep. Und sagt irgendwie, nee, was, was, ich hab's hier probiert und ich wollte Meister werden und das ist auch alles schön und gut, aber ich, was ich hier gelernt habe ist, ja, hier gibt's viel Wissen, aber niemanden, der sich entscheidet, auch nur irgendwas zu tun. Und deshalb bin ich, deshalb bin ich hier falsch. Und <lacht> Genau das fand ich also das fand ich eine super schöne Szene, so insgesamt. Also in sich total schlüssig und auch in der, in der charakter von, von Sam irgendwie total
1: schlüssig. Stimmt, ja.
0: Schade halt nur, dass es halt an anderen Stellen nicht immer so schlüssig
1: ist. Fand es auch interessant, wie ich bin es leid, von den Taten größerer Männer zu lesen. Das war doch genau das, was sein Vater zu ihm gesagt ja. hat letzte Staffel. Ja. So irgendwie eine nette Art, un im Unwissen darüber, dass sein Vater tot ist, seinem Vater doch irgendwie Respekt zu zollen.
0: Naja, auf jeden Fall.
1: Und er weiß jetzt letztendlich
0: ja dann immer noch nicht, dass seine, äh, ja, dass seine Familie im Prinzip tot ist.
1: Meinte ich ja, er hat keine Ahnung. Halt seine, seine Mutter und seine Schwester leben noch.
0: Ja. Mal gucken, ob das nochmal irgendwie aufgegriffen wird oder ob er das äh, sobald gar nicht mehr erfährt.
1: nachher stirbt er auf dem Weg zur Mauer. <lacht>
0: Wäre ziemlich antiklimaktisch. <lacht> nicht aber das würde man aber, nicht erwarten. Das ja. ist doch
1: das Ziel von George Martin. Immer überraschend. Jemand rutscht auf dem Eiswürfel aus und beißt sich die Zunge ab. Oh, da verblutet er daran. Oh, hey, Überraschung.
0: Ach ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir ja dann noch äh, die. Also, der Folge ist ja East Watch und irgendwie geht es ja dann auch darum. Ja. Ähm, da, wo sich dann alle zusammenfinden, ähm, eine kleine Sache, die wir noch außen vor gelassen hatten, war Gendry, Gendrys Ankunft wieder auf Dragonstone, wo er mit Davos ankommt und Davos ihm noch einredet, von wegen, ja, du bist einfach nur der und der und äh, einfach nur hier, weil du jetzt dem König helfen willst und dann schicken wir dich nach Winterfell in die Friede und so. Ja, und er da irgendwie reinkommt und sagt, ich bin Gendry, ich bin der Bastardsohn von Robert Baratheon und John auch so völlig überrumpelt wirkt so, was? Und dann hat auch wieder wieder Davos mit seiner Nachricht von wegen, naja, eigentlich sollte er das für sich behalten. Es ne? ist schon alles kompliziert genug hier. Und er meinte, unsere Väter haben sich vertraut, warum sollten wir das nicht tun? Was irgendwie so wieder so ironisch ist, wenn man daran denkt, dass eigentlich äh, Johns wirklicher Vater Rega ist. Ja. Und stimmt, stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Dass nicht viel mit Vertrauen von sich hatte mit deren Vätern.
1: Die haben die haben versucht, sich gegenseitig
0: zu töten. Aber halt trotzdem, so dieser Moment war irgendwie ziemlich schön, fand ich, wie die beiden so, also wie auch Gendry gerade so irgendwie äh, so angefangen hat, immer so zu reden und so irgendwie gleich auf Kumpel mit ihm gemacht hat, irgendwie so, mhm. wie John dann meinte, ich habe euren Vater einmal in Winterfell gesehen, er meinte, ich habe euren Vater einmal gesehen, er war direkt mal in meinem Shop, so, äh, oh, okay, das ist äh, cool, so, ja. ihr seid ihr seid nicht so groß wie euer Vater, äh, ne, ihr seid nicht so dick wie euer Vater ja, genau. ihr seid nicht so groß wie euer Vater. Aha, ja. <lacht> Sind wir gerade beste Freunde geworden? <lacht> naja, und letztendlich sagt er dann ja auch schnell zu, von wegen, egal was es ist, wenn es so ernst ist, wie du hier sagst, dann komme ich auf jeden Fall mit und helfe. Und letztendlich ist das ja dann der Abschluss der Folge. Alle Mann, wie sie dann, also Jora, Gendry, John und Davos, wie sie alle nach Eastwatch fahren, dort dann Tora Tormund treffen und. <lacht> Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie er jetzt den Hund und irgendwie die Brotherhood festgenommen hat. <lacht> Aber auf jeden Fall sitzen die da im Knast.
1: Stimmt, das wurde nie gezeigt, oder?
0: Nee, es wurde einfach nur gesagt von Tom und wir haben die aufgegriffen irgendwie ein paar Meilen südlich der Mauer und dann hierher gebracht.
1: Tja, jetzt sind sie Gefangene, stimmt. Das ist, ja, ja, <lacht> sie waren auf jeden Fall Gefangene. <lacht> Und, ja, also ich
0: meine, ich mochte die Szene unglaublich gerne, wie sie so alle irgendwie so nach und nach sich alle wiedererkannt haben. So. Ja. Und äh, dann irgendwie, hey du, du hast doch meinen Vater umgebracht oder sowas. Und <lacht> ihr habt mich verkauft und wolltet mich umbringen lassen und sowas. Und Jora dann irgendwie, ey, bist du das, Toros? und das Ja, genau. So. Und
1: die kennen sich ja noch von sehr lange. Das war doch das war doch die, die Belagerung von Pike, wo die dieses unvergessliche naja. bro Zusammenschweißende Ereignis hatten.
0: Die ersten beiden, die durch die, äh, durch die Brösche, wie sagt man, durch sind. Durch die Presche gefallen, ja. gestürmt sind, ja. Mit seinem Flammen, Schwert, Thoros von Höhe. Sehr, sehr. Also sehr, sehr schöner Moment und dann halt auch äh, Beric, der das dann irgendwie so, so, auf den Punkt bringt, irgendwie. So diesem, wir sind irgendwie alle auf, äh, ne Quatsch Don war das, glaube ich, der Mann, wir sind alle auf derselben Seite, wieso wie wie, wir atmen noch. Oder? Ja, genau. Ja, Beric war das dann, der angefangen ist zu reden und dann der Haut einfach meinte, halt einfach die Klappe. Ja. So. Kommen wir jetzt mit oder nicht? <lacht> naja, und dann geht halt die große Suicide Squad los. Hinter die Mauer. Und insgesamt, was dann kam? Ja, also ich, da wir, kommen wir gleich zu. bei <lacht> Also Insgesamt finde ich, war die Folge halt ziemlich viel Setup. so. Ich habe halt Viele der Charakterinteraktionen äh, sehr genossen, so da drin. Also gerade mit Genry oh ja. fand ich das sehr schön wiederzusehen. Sam war irgendwie ganz tolle Sachen. Ähm, auch Bronn und Jamie und so, das alles, auch Tyrion und Jamie, waren ganz, irgendwie die Folge war sehr, sehr voll, so hatte ich das Gefühl. Es war sehr viel passiert. Ähm, wieder, wieder sehr, sehr hohes Tempo. Und naja, ich mochte es halt sehr gerne. Also ich, ich mochte halt auch dafür, dass sie halt eigentlich nicht so nicht so Action geladen war oder so, machte ich die Folge
1: ziemlich gerne. Kam mir ganz gelegen nach der Schlacht in der Folge davor. Ich dachte, gut, Skorpion zerstört, alle Drachen leben noch, bitte lasst es so. Ja, ja. Aber dann kam Beyond the Wall.
0: Jo. Und während wir in der Vorfolge ja jetzt Eastwatch so viele verschiedene Handlungsorte hatten, gab es jetzt irgendwie
1: Drei. Drei, ganz genau. Wir hatten einmal natürlich Beyond the Wall, wie schon der Titel mhm. sagt, John und seine Suicide Squad hinter der Mauer. Wir hatten ein paar Szenen auf Dragonstone und Winterfell. Ich glaube, das, das war es sich beschränkt. Ne? Ja, das war's. Jo. Dann lass uns vielleicht mal mit Winterfell
0: anfangen und ja. dass wir nachher das Große zum Schluss machen können. Dass, ne? Ganz genau. Ähm, ja, auf Winterfell spitzt sich dann diese Konfrontation zwischen Arya und Sansa weiter zu. Äh, und Arya ja, konfrontiert Sansa ganz direkt irgendwie damit und sagt, ja, übrigens, du hast Schuld, dass Vater mhm. tot ist. Und ich weiß nicht, ich finde das, also ich finde es halt total dumm, was da passiert. So. Ja. Dass Arya sich so davon total steuern lässt. Ihre Argumentation ist auch total brüchig einfach nur zu sagen, ja, dann hättest du dich lieber töten lassen sollen oder sowas. Mhm. Oder wie sie auch selbst sagt, ich hätte mich lieber töten lassen, als irgendwie meine Familie zu verraten. Sie hat selbst irgendwie über Monate für Tywin Lannister äh, <lacht> einfach ausgeschenkt und trotzdem hat sie nicht getötet. Und all das, das ist so einfach nur, wo man wieder merkt, sie wollen einfach nur Drama und Spannungen kreieren und das finde ich aber ja. nicht nett.
1: Tja, vor allem, ich meine, Arya sollte in dem Fall nicht unbedingt den, den moralischen Kompass spielen. Letzten Endes hat Sansa ja auch irgendwo recht. Sie hat das getan, um ihren Vater zu retten. Wenn sie so vorgegangen wäre wie Arya, wenn sie sich hätte töten lassen, dann, dann wäre es auch um Ned Stark geschehen. Ne? Ja, zumal sie, also Arya sagt ja dann selbst so,
0: von mir, ich war da den Tag, als du als Vater gestorben ist und so. Ich habe dich gesehen da, wie du da oben standst in deinem schönen äh, Outfit und so. Ja, also nachdem ich mich erinnere, war äh, war Sansa da oben und hat nur geheult die ganze Zeit und darum geschrien, dass ihr Vater verschont werden soll lassen soll. Ja, und, das hat Arya ja irgendwie verdrängt. Ja, also es klang halt. Also es ist wieder, es ist so völlig out of character finde ich. Und ja, wenn sie mir zeigen wollt, dass Arya irgendwie brutaler und und weiß ich nicht irgendwie auch herzloser geworden ist, mag ja sein, aber das wirkt halt einfach nur, einfach nur dumm. So, das wirkt halt auch so, als ob sie einfach nicht eins und eins zusammenzählen kann. Dass es halt einfach nur fingiert war, alles. Und das ist halt, äh, dass es halt ein Kind nicht mehr andere Möglichkeiten hat. So. Und, und halt, dass Sansa gleichzeitig dann nicht merkt, wie Littlefinger sie halt schon wieder, äh, naja, um den Finger so. und, wickelt. Ja, naja. <lacht> das,
1: ja das, das ist halt das, ist das, was mich immer noch am allermeisten stört gerade Sansa, wo man doch meinen sollte, sie hat einerseits die Erfahrung aus Königsmund, wie das Spiel gespielt wird und wie schmutzig das zugeht, und andererseits diese schrecklichen Erfahrungen mit Ramsey und dann, wo, wo sie gerettet wurde von wirklich guten Menschen, da sollte man doch meinen, dass sie so dieses, dass sie jetzt so eine gewisse Position einnimmt, dass sie sagt, sie versteht das Spiel und sie ergreift die richtige Partei, ne, die gerechtschaffende Partei sozusagen. Stattdessen Begreift sie das Spiel nicht? Sie glaubt, Littlefinger ist ihr bester Freund. So wie ich das verstanden habe, hat sie dafür gesorgt, zusammen mit Littlefinger, dass ähm, Brienne weggeschickt wird.
0: Ja, so habe ich das auch
1: verstanden. Ich glaube nicht, dass dieser Brief aus Königsmund kam. Ich glaube, den hat. Keine Ahnung. Den hat Littlefinger geschickt mit einem Raben, der irgendwie einmal die Runde gedreht hat und dann beim Meister angekommen ist. Und dann hat naja, sie. Ich meine, nach dem, was ich jetzt,
0: also wenn man schon mal vorgreift, in dem Trailer zur nächsten Folge sieht man schon, dass, dass Brienne auch da unten mit ist, da wo, äh, wo Cersei und die anderen sich alle treffen. Also ich glaube, das war schon eine, eine echte Einladung von Cersei. Ach echt? Jaja. Ja. Das ist, glaube ich, das, wo Cersei jetzt zum Treffen lädt von allen, also dass da der Näheres John und alle irgendwie zusammenkommen.
1: Ah, okay. Ich habe das echt als Littlefingers Plan irgendwie aufgefasst. Er hatte doch kurz vorher in der Szene zu ihr gesagt, so, Brienne von Tart ist hier, um beide Töchter von Captain Stark ja, zu schützen. Ja. Wenn jetzt die eine auf die andere also, losgeht, was macht sie dann?
0: Ja, ja, das war halt schon so suggeriert irgendwie. Vielleicht, vielleicht war das auch Sansas Art und Weise, dagegen zu lenken und deshalb Brienne wegzuschicken oder so. Ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Mhm. Jedenfalls kam es ihr Gelegen, dass die Einladung kam. Von wem auch immer sie kam, sie hat es genutzt, um Brienne wegzuschicken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann... was ich, das, wieder, wieder, wo wir bei Out of Character sind. Brienne ist diejenige, die sie gerettet hat. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gerettet. Sie hat, sie ist, sie hat dann noch, Sansa hat auch noch völlig außer Atem zu ihr gesagt, ich hätte von vornherein mit euch gehen sollen. Hm. Also, und jetzt macht sie das, was zur Hölle. Tja, Tja, ja. Ja.
0: Äh, ja, das ist halt auch dieser Moment halt, wo, wo man so schön gemerkt hat, irgendwie, dass sie ja halt doch nicht, dass sie doch nicht irgendwie, so wie sie glaubt, Littlefinger in der Hand hat, wie sie dann halt meinte, ähm, von wegen, wo hat sie den Brief her und so. Und Littlefinger meinte, mhm. ja, nee, es gab halt nur die eine oder keine Ahnung und so. Äh, ja, boah, war clever, da Littlefinger zu fragen. Ne? Und <lacht> ich meine, ich kann halt auch irgendwo schon verstehen, was sie mit Sansa jetzt irgendwie. Deutlich machen wollen, so dass ihr Charakter halt so lange irgendwie immer bloß so der Spielball für alle anderen war und jetzt halt alles selbst in die Hand nehmen will und so. Aber es wirkt halt einfach nur,
1: nur gezwungen gerade. So
0: gezwungenes
1: Drama. Teilweise muss man sagen, war es vorbereitet. Ihre ganze Geschichte, dass sie die Lady von Winterfell sein will, ja, na ist, klar, aber... Das war schon über ein paar Staffeln vorbereitet. Ich kann mich doch ziemlich gut erinnern. Also natürlich, sie hat ihren Schattenwolf Lady genannt und sie wollte Geoffrey unbedingt heiraten und seine Kinder kriegen und dann später neben ihm auf dem, an seinem Thron sitzen. Das war, das, das war halt sehr offensichtlich. Es gab noch eine Szene, an die ich mich noch einmal erinnert habe, die ich sehr ausdrucksstark fand, wo sie mit... Ähm, äh, wie hieß Catelyns Schwester? Leisa. Leiser, genau, wo sie mit leiser gesprochen hat und Leiser doch da ihren Ausraster gekriegt hat, sie gepackt hat und ihr vorgeworfen hat, sie hätte irgendwas mit Littlefinger und so weiter und so fort. Und dann ist sie doch in Tränen ausgebrochen, erinnerst du mhm. dich? Ja, ja. Und dann hat Lisa sie doch nochmal in den Arm genommen, so ziemliche Psychotante, hat er so, nee, ist alles gut, alles gut, du wirst Robin heiraten und dann wirst du Lady des grünen Tals. In dem Moment, wo sie Lady des grünen Tals gehört hat, hat Sansa aufgehört zu weinen, die Augen aufgemacht und war auf einmal so, keine Ahnung, wie so ein Baby, das eine gekriegt hat. Auf einmal war alles gut. Hm. Das ist irgendwie so, dieser, dieser Wunsch in ihr, Lady zu sein, der ja, ist immer noch nicht. da. Der ist, 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 ist verdammt, vor allem so stark, dass sie. Das, das kann ich wiederum nicht verstehen, dass der Wunsch da ist, das kann ich, das kennen wir. Aber dass der dass dieses Verlangen danach so stark ist, dass sie nach all ihren Erfahrungen das immer noch nicht irgendwie hinter sich lassen kann, ich das schon.
0: Ich glaube, der Punkt ist viel weniger, also dieses einfach Lady sein. Ich glaube, also viel mehr dieses Macht zu haben. Ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Und, ja. äh, und ich glaube, das ist halt gerade das, was, äh, was Aria ja in der Vorfolge zu ihr gesagt hat. So, du, du willst diese Gedanken nicht in deinem Kopf, aber sie sind da. Und ja, genau ja. das ist es halt, dass sie halt schon durch die Zeit in, uh, in Königsmund darauf so getrimmt wurde, halt Macht, 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 Macht. Ja. Und das ist halt das, was gerade durchkommt, so. Und dazu halt Jettelfänger, der jetzt da noch so ein bisschen den, den Dolch irgendwie zwischen die beiden treiben will und ich, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sich das bald irgendwie noch auflöst in irgendeine Richtung. Ich finde es halt einfach nicht, nicht angenehm. Halt auch diese Szene danach dann, wie Aria, also wie Sansa dann in Arias Zimmer kommt und in den, also in ihrer Tasche rumwühlt und die Gesichter findet und so und naja Aria dann irgendwie auch nichts Besseres einfällt als sie mit einem Messer zu bedrohen so mhm. also ich weiß nicht das es wie gesagt wirkt nicht wirklich schlüssig für mich so und harmonisch also nee, harmonisch auf jeden Fall nicht also ich meine harmonisch in dem Sinne dass es <lacht> ja, halt ja, ja so in der, in der im Fluss der Geschichte
1: irgendwie harmonisch ist, ist. geht mir ganz ähnlich ich meine ich konnte diese Drohung, die Arya da von sich gegeben hat, noch eher verstehen als die Vorwürfe von wegen, oh, du hast unsere Familie verraten, äh, dass diese ganze Geschichte mit, ähm, halt, dass sie irgendwie Mitschuld hat am Tod von Ned Stark und so, dass sie eigentlich für die Lannisters sich auf deren Seite geschlagen hat, das fand ich wirklich so, so aufgezwungen. Jetzt, ich glaube, dass als sie sie mit dem Messer bedroht hat, ging es hauptsächlich darum, dass sie meint, dass dieser Machtwechsel, den sich Sansa wünscht, zwischen ihr und John, wo jetzt dieses ganze Komplott im Hintergrund schon läuft, das Arya mitbekommen hat, so, dagegen möchte Arya vorgehen und Sansa nochmal wirklich klar machen, wenn sie irgendwas in die Richtung versucht, kriegt es mit Arya zu tun. Das kann ich, das ist zwar immer noch nicht ganz in Character, aber ich kann es eher nachvollziehen als das andere, du hast diesen Brief geschrieben, du hast unsere Familie verraten, so, äh. <lacht> Ja, das, ja, wie gesagt, sehr unnatürlich alles. Ist, ist beides nicht so toll, nee.
0: Ich hoffe einfach, dass es noch irgendwo hinführt, was sich wenigstens ein, ansatzweise gelohnt hat dann. Ja, mal schauen. Mal schauen.
1: Ich hatte ja am Anfang der Staffel die Theorie, John kommt dann irgendwann aus Dragonstone oder von der Mauer oder von sonst wo zurück und Sansa sagt: Jopp, du darfst dich gerne hinten in die Ecke an den Tisch sitzen setzen und mir zugucken, wie ich das hier alles schaukel. <lacht> Ich hoffe halt einfach, also generell hoffe ich ja eigentlich,
0: dass Littlefinger sich irgendwie mit Arya verplant und irgendwie sich an ihr die Zähne ausbeißt, weil er halt sie nicht, oder das, ja. nicht kennt genug oder sowas. Irgendwie so, aber ich weiß nicht, also ich habe halt keine große Hoffnung mehr so langsam, muss ich sagen, einfach weil das bisher nicht so gut gehandelt wurde alles. Naja, auch andere äh, anderes Setting, was wir dann noch haben, ist Dragonstone wo wir vor allem Tyrion und Cersei nochmal, äh, Tyrion und Cersei, Tyrion und Daenerys nochmal in so einem etwas persönlicheren Moment erwischen würden. Ähm, zum einen, Tyrion sehr stark nahelegt, dass Daenerys sich gerade um Jon sorgt. Mhm. Und sie dann auch ihre Reaktion so schön, he's too short. I, I didn't manage Ja. ja <lacht> so. <lacht> ähm, aber so gerne, also ich mochte eigentlich. Generell, ich mochte die Szene eigentlich sehr gerne. Also wieder da merkt man irgendwie, dass das halt schon ziemlich hochkarätige Schauspieler sind, die da irgendwie zusammentreffen. Und das ist auch das, wenn man halt keine Action hat, wovon diese Serie dann doch lebt, von diesen tollen persönlichen Momenten. Und ähm, Wie es noch zu Anfang ja losging, dass Tyrion und äh, Daenerys sich so irgendwie sehr harmonisch irgendwie darauf geeinigt haben, wie es so als bisher lief und wie es jetzt weitergehen muss und auch so dieses, naja, Cersei wird uns jetzt das Palle stellen, na klar wird sie das machen und so und ja. äh, dass sie schon versuchen, das irgendwie auszugleichen und dann, dann so nach und nach kippt ja dann aber dann doch so diese, diese Stimmung damit, dass, äh, dass Therion irgendwann, naja, schon den Finger auf die Wunde legt und sagt, was ist mit Nachfolge? Mhm. So, ich meine, das ist nun ein Problem irgendwie, wenn du keine Kinder mehr kriegen kannst, dann müssen wir uns was ausdenken. So. Es gibt bestimmt, also es ne, bestimmt ein paar gute so die äh, Methoden, wie man das machen kann, aber wir müssen uns halt auf irgendwas festlegen, weil kann sein, dass
1: du das vielleicht nicht schaffst. So. Jeder Pfeil, der bisher da flog, hätte dich treffen können. Dann. Ja, ganz genau. Da frage ich mich dann, also mal abgesehen davon, dass Tyrion vollkommen recht hat, wäre es so schwer für Daenerys irgendwie eine Rüstung anzufertigen, ihren Helm aufzusetzen und einen Brustpanzer zu geben? Wäre das so ja. schwer... Keine Ahnung, vielleicht
0: will sie das nicht oder so. Die <lacht> Dothraki brauchen mir das nicht, auch. okay? Das passt nicht zu meinem schwarzen Kleid. Nein, sie ist das von den Dothraki bestimmt gewöhnt, die das halt auch nicht brauchen oder so. Keine Ahnung. <lacht> vielleicht baut sie sich ja noch eine Rüstung oder so. Ja. Wer weiß, kann ja alles noch kommen.
1: Naja, davon ab, Tyrion hat schon recht, so finde ich, wenn er, wenn er argumentiert, so, der Krieg ist noch nicht vorbei und wenn Daenerys verliert... Naja dass dann die Sache mit ihr stirbt, ist das das Ziel? Hm. Aber, aber ich kann halt auch wieder Teneris
0: gut verstehen, die halt auch irgendwie sagt, naja, die letzten Mal, als, auf, als ich auf dich gehört habe, ging irgendwie alles nach hinten los. <lacht> so Ja, du, du magst gerne für lange Zeit planen, aber dadurch, dass wir irgendwie überhaupt nicht für kurz geplant haben, verlieren wir diesen Krieg im Moment. Ne? Ja,
1: auch da hat sie recht. Mal wieder. wieder ja, das halt, Wieder genau. und Teneris wieder sehr, sehr graustufig. <lacht>
0: beide haben halt irgendwo schon recht Also, naja und äh, sie äh, er redet ja dann später nochmal mit ihr aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf denn ja, der Großteil der Folge wird von dem eingenommen, was hinter der Mauer passiert mit unserer Suicide Squad angeführt von John dann haben wir, wie schon gesagt den Hound, Jorah, Barrick und Darien, Thoros of Myr und Gendry dabei und noch so ein paar andere. Und Tom und. Richtig. Und alle ziehen jetzt so irgendwie Richtung Norden und versuchen halt, sich irgendwie darüber klar zu werden, was sie jetzt eigentlich ja erreichen wollen da oben oder wie sie es erreichen wollen. Und schön finde ich eigentlich so diese kleinen Momente zwischen den einzelnen Charakteren. Es so. war irgendwie ganz nett zu sehen, da so John und Jorah, die auf einmal so diesen Austausch haben von. Naja, so, uns verbindet irgendwie, uns direkt verbindet nichts, aber irgendwie schon Geschichte mit den Menschen, die wir kennen. So, Johns Vater oder sein, ja, wie wir jetzt wissen, Ziehvater irgendwie oder Onkel äh, hat Jora damals verurteilt. Auf der anderen Seite haben wir Jeor Mormont, der der Anführer von John war, der, ja. bei der Nachtwache und also ich finde solche Momente immer ganz, ganz toll, so, wo sich so eine Charaktere treffen und auch wo man sowas teilen kann. Und, und auch wie John dann, naja, so wie John halt ist, wo so, wir ihm dann halt auch als ehrenhafter und ehrlicher Mann dann irgendwie einmal das Schwert reicht und sagt, das gehörte deinem Vater und das gehört eigentlich in die Familie Mormont.
1: Ja, das war echt ein sehr starker Moment, fand ich. Wieder so ein Ding hätte ich niemals, niemals gedacht. So dass das irgendwann so kommen würde. Ja. Dass es irgendwann diesen, diesen Austausch geben würde. Auf jeden Fall. Es
0: ist ein bisschen seltsam, außer wie sie sich, also wie sie, wie sie sich unterhalten haben. wo bleibt John stehen, guckt ihn an und macht seinen Gürtel aus.
1: Stimmt, ja. Also, okay. Ich glaube, du hast da ein paar Signale falsch interpretiert. Wir müssen warm bleiben. Verstehst du das nicht? Es ist oh. kalt hier Tom und, draußen. Torben hatte den richtigen Ansatz.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall, ja, Jora ist ja dann auch irgendwie derjenige, der ja auch irgendwie so von Ehre dann auch geplagt ist und auch irgendwie seit seit er irgendwie in der Serie ist, eigentlich immer davon ge so, so getrieben ist, sich selbst Vergebung zu suchen und indem er halt irgendwie einem, einem gewissen Zweck dient und so und der dann aber auch irgendwann sagt, ich habe meine Chance mit den Mormons verspielt,
1: also das war's. Ja. Tja aber trotzdem ein schöner Moment, letzten ja. Endes. Also das heißt trotzdem, gerade deswegen ein schöner Moment, wie das alles so gekommen ist. Ich habe auch nicht erwartet, dass John das Schwert tatsächlich weggibt oder weggeben muss. Ich habe schon erwartet, dass Jorah ihm sagt, ist ja, ja. deins. Aber trotzdem schön, dass er es angeboten hat, überhaupt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dann haben wir halt noch so kleine Außen, also kleine Interaktionen zwischen Gendry und Beric und äh, Thoros of Mils und dieses naja, was man sich erwarten kann, wenn Gendry noch immer die Leute trifft, die ihn verkauft haben. Und auch naja, der Hound, der dann viel reagiert und dann wo beschwerst du dich eigentlich? Weißt du, erst sechsmal gestorben hier und du jammerst die ganze Zeit nur rum. Ja. Und auch sehr schön fand ich dann den Moment von Tormund, wie er mit dem, mit dem Hound geredet hat mit Thunder Clay Und das dann auch in so eine Richtung gehen können. Irgendwie Uh, wo sie festgestellt haben, dass sie beide Brienne kennen. <lacht> so ja, Dieses, ja. du kennst du kennst die und so, und, dann, und was willst du mit dir? Ich will mit dir viele Kinder machen. Stell dir das vor, riesige Ungetüme, die die Welt beherrschen werden. <lacht> <lacht> herrlich, herrlich. Und dann auch so dieser schöne Abschluss, wie, wie, er dann mal, wie Alexander dann irgendwie so was macht, wie kann so ein verrückter Kerl wie du eigentlich, äh, wie hat so ein verrückter Kerl wie du überhaupt überlebt so lange? Und er dann, I'm good at killing. <lacht> <So>. Ja. <lacht>
1: Das war echt, das war echt schön. Das war, ich meine, das sind, die sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ja. Und naja, das war eine schöne Interaktion. Das ist halt genau das, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe. Diese Staffel, die Charaktere, die über Jahre hinweg immer weiter auseinander gedriftet sind, treffen jetzt aufeinander. Ja. Aber das ist, ist eine schöne Sache und die, die handeln das wirklich gut. Diese Interaktion. Auf jeden Fall. Das macht es halt irgendwie so, also so viel
0: spannender und interessanter noch. Naja, und dann, dann werden sie ja auch recht bald angegriffen von einem untoten, wiedererweckten
1: Eisbären. <lacht> ja, ich dachte, wo du, du hattest nämlich schon, glaube ich, vorher gesagt, bevor wir die Folge geguckt haben, meintest du, so was halt, wie du, wie du schon vorhin sagtest, diese Whites findet man nicht eher mal so in der Pinkelpause einzeln irgendwo in der Gegend rumstehend. Sondern die sind immer in, im Schwarm unterwegs. Und dann, wir haben uns schon gefragt, wie soll das jetzt funktionieren? Dann wurde der Bär gezeigt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht einen untoten Bären mitbringen. Das könnte, könnte funktionieren. Aber das hat sich dann ja schnell herausgestellt, dass das nicht der Plan war. Keine gute Idee. wäre <lacht> wahrscheinlich auch nicht so leicht, den zu transportieren. Also... Nee.
0: <lacht> Aber ja, war auf jeden Fall ein schöner, also ein ziemlich krasser Moment irgendwie, wie dieser, so, wenn man so gesehen hat, im Schneesturm auch immer dieser... Diese dunkle, riesige Gestalt mit den zwei leuchtend blauen Augen, oh, so ja. man auf die zukam. Und naja, und dann hat ja vor allem Thoros dann erwischt.
1: Ja, nicht direkt, also nicht sofort, aber Na ja. auf lange Sicht ja. Aber irgendwie muss es ja treffen. weil wir sind davon ausgegangen, dass von dieser Suicide Squad vielleicht ein, zwei Leute überleben. Ja. ja. Ich meine, insgesamt schon krass irgendwie,
0: wie dann Toros und auch äh, Barrick dann so beide ihre Schwerter entflammt haben und dann halt auf den Bären losgegangen sind oh, ja. und dann auch Sandor da steht und mal so ein riesiges Ungetüm auch noch brennend dann vor ihm mhm. steht und er auch so dann paralysiert sich nicht mehr bewegen kann. Sehr, sehr krasser Moment und naja, ich, ich glaube letztendlich
1: war es Jora der irgendwie diesen Dolchstein im Kopf gehauen hat und dann ja. war es, glaube ich, vorbei. Welche Ironie. Jora ja, des ja. Hauses Mormont, die stolzen Bären, er tötet einen Bären. Und bestimmt auch keinen. Kein Zufall.
0: <lacht> naja, und äh, nach ihrer kleinen Auseinandersetzung, da die, die Toros dann ja wenigstens überlebt hat, noch für kurz, ja. äh, machen sie dann ja auch recht schnell dann schon wieder äh, gut, äh, ja, oder machen sie letztendlich die Entdeckung von den Whites, die dann da umherlaufen. Irgendwie so, sah aus wie so ein kleines Bataillon oder sowas, was dort im war.
1: Ja, ich. Warum? Warum gibt's ja. Bataillone? Ich, dach, ich dachte wirklich, es ist nur noch eine zusammenstehende Armee. So dachte ich halt eigentlich
0: auch. Und ich glaube halt, dass es auch tatsächlich so sein wird nächste Staffel. Ich glaube, das war wieder was, damit das irgendwie ja. interessant ist. <lacht> damit es halt irgendwie nicht ganz... Äh, damit die Hauptcharaktere sich wenigstens irgendwie in diese Grube da rein <lacht> locken lassen, sozusagen. <lacht> oder begeben. Ich meine, ich fand schon ziemlich cool, wie sie dann dieses Feuer gelegt haben und dann auch irgendwie dieser Anführer äh, White Walker, von dem so ein bisschen irritiert war, <lacht> wo dieses Feuer herkommt und sie dann ihren Hinterhalter da geplant haben und auch sehr gut, um uns irgendwie zu zeigen, scheinbar sterben Whites, wenn man ihren White Walker tötet, mhm. der sie getötet hat oder so. Oder der sie wiedererweckt hat, weißt ja, du. Ne? Ja, ja genau halt so. So würde ich mal das jetzt so schätzen, weil letztendlich sind alle zerfallen bis auf einen. So. Und ja. Entweder ist das nur Zufall gewesen oder aber irgendwie muss es ein Konzept hintergeben und ich würde mal raten, dass dieser eine White, der da nicht gestorben ist, äh, dann wahrscheinlich jemand ist, der nicht von diesem White Walker da wiederbelebt wurde. Genau. Und naja, den tüten sie ja dann auch gut ein.
1: Ja, tun sie. Allerdings äh, erregt er vorher noch ein bisschen Aufsehen.
0: Ja, und dann es halt <lacht> interessant.
1: <lacht> Ach, Mann, Mann das war ein Chaos. Ich wusste echt eine Zeit lang nicht, Moment, wer, wer ist jetzt Johns Gruppe und wer sind ja, ja. jetzt Whites und warum laufen die aufeinander zu, bis ich dann erst gerafft habe, dass die in umringt sind. Das, das hat eine Weile gedauert. Tja, dann halt.
0: Dann saßen sie erstmal fest auf ihrer Insel da. Wenigstens ja. konnten sie, haben sie, waren sie noch schlau genug, bevor das ganze bevor sie ihren Angriff gestartet haben, Gendry loszuschicken und zu sagen, okay, wir, wir kriegen das so nicht mehr hin. Ähm, ja. Schick mal nach Daenerys und, und frag mal, dass sie uns hilft. So. Was halt für mich nur wieder bestätigt, dass sie eigentlich überhaupt keinen Plan habt, als sie da sind. Das war so ein mal gucken, wie wir das dann schauen. Wir kriegen das gar nicht hin. Ähm, ja, dann ja. lass mal bitte Daenerys ankommen. So.
1: Ja, wenigstens die Entscheidung konnten sie noch treffen. Viel geholfen hat es ihnen im ersten Moment nicht.
0: Also sie saßen halt eine recht unbegrenzte, also unbestimmte Zeit irgendwie da auf
1: dieser Insel fest, während das Eis draußen gebrochen war. Es war zunächst gebrochen und die Whites konnten nicht rüber. Ja. Dann ist es über Nacht zugefroren, zusammen mit Thoros Lunge. Und ja... <lacht> Dann hat der Hound angefangen mit Steinen um sich zu werfen, weil ihm langweilig war, schätze ich mal, und so, haben die Whites dann realisiert. Eis dick genug. Was nicht, was nicht mal die weißen Wanderer realisiert haben. Also, da musste einer der Eiszombies drauf kommen. Ich bin irgendwie nicht so ganz einverstanden mit dem, was da passiert ist. <lacht> das. Ist, äh, natürlich, die, die Vorbereitung, meintest du schon, die lässt sehr zu wünschen übrig. White außerhalb der Mauer zu fangen, ist so unwahrscheinlich, dass sie dass es eigentlich hätten anders aufziehen müssen von vornherein. Sie waren auch völlig unvorbereitet. Du meintest ja schon, sie hätten sich ruhig mit ein bisschen Drachenglas ausrüsten können.
0: Ich denke immer noch, das Einfachste wäre gewesen, sich einfach einen Toten zu suchen und irgendwo nördlich der Mauer mit ihm hinzugehen und den schon zu fesseln und einfach zu warten.
1: Ja, ich meine, da müsste man immer noch warten, dass ein White Walker vorbeikommt und den wieder erweckt.
0: Ne? Das ist halt die Frage, ne? wie weit diese Magie wirkt. Aber letztendlich hat sie auf jeden Fall nochmal funktioniert am Anfang, in der ersten Staffel, als, als sie den Toten da in Mormons... Äh Zimmer gebracht haben.
1: Richtig, ja. Das hätte, das hätte also funktionieren können. Selbst wenn nicht. Die Idee, Drachenglas mitzunehmen, wäre nicht schlecht gewesen. Ja. Pfeil und Bogen mit Drachenglas. Wer ja. weiß, vielleicht müsste man ja mal einen weißen Wanderer mit Pfeil und Bogen aus der Distanz töten, damit er nicht auf die Nähe rankommt, wo er mit dem Speer zu Scherben zerschlagen kann. Auch daran haben sie nicht gedacht. So Letzten Endes hing dann alles daran, tja, entweder wir kriegen jetzt Luftunterstützung oder das war's mit uns. Ja. <lacht> So ziemlich das.
0: Also, ich meine, ich habe halt nicht so das Problem damit, dass die Whites halt irgendwie jetzt nicht so handeln, wie ich mir das gedacht habe, weil, also, ich hatte es auch im Vorfeld schon mal gesagt, so, ich glaube halt nicht, dass sie mit menschlicher Logik irgendwie arbeiten, so, ich glaube nicht, dass ich da meine Logik anlegen kann, einfach weil ich keine Ahnung habe, was White Walker überhaupt bewegt und wie deren Kommunikation mit, mit den Whites ist oder was weiß ich. Aber was mich halt nervt, ist, dass die Menschen einfach sich sehr dumm verhalten. Hier. Ich, ver ich meine, es ist schon klar, warum sie das tun so, also warum das in der Story so da ist, damit wir halt irgendwie diese, dieses Kräftegleichgewicht wiederherstellen können, was letztendlich ja dann passiert, also wir haben es ja schon, äh, wie schon gesagt, Gendry wird dann losgeschickt, erreicht dann auch Eastwatch irgendwie wieder zu Fuß zurück, Obwohl er das erste Mal Schnee gesehen hat an diesem Tag oder zwei Tagen, wie lange das auch immer war. Ja. Und Daenerys kriegt dann mit ihrem Ultraschallrahmen oder so, äh, <lacht> Überschall meine ich, Überschallrahmen, dann auf einmal äh, die Nachricht unglaublich schnell und kann mit ihrem Lichtgeschwindigkeitsdrachen dann sofort <lacht> nach oben fliegen. Und äh, ja, kommt dann mit allen dreien sogar da oben an und will dann helfen. Obwohl Tyrion ihr ja noch nahelegt, einfach nichts zu tun. Das gibt's ja nochmal so das kleine diese, dieser kleine Zwist, als sie aufbricht.
1: Auch das wäre glaube ich gar nicht so doof gewesen. Tja. Ich glaube, sie haben mehr von drei vollständigen Drachen als von einem White, der den Nereus vor die Füße, äh, der Cersei vor die Füße geworfen wird, den sie sowieso nicht ernst nehmen wird. Tja. Und na ja, also.
0: Gut. Aber ich glaube, da spielt halt auch wieder mit rein, dass Danny schon was für John empfindet. Und,
1: äh selbst dann, selbst dann mhm. wäre sie nur mit zwei Drachen los. Also, es wäre schon cleverer
0: gewesen, klar. Aber ich glaube, so generell hat sie es gemacht. Vor allem, also, war jetzt nicht so, dass sie, dass sie nach gründlichem Überlegen dazu gekommen ist, zu dem Schluss gekommen ist, dass sie fliegen will, sondern ich glaube, das war einfach ein sehr emotionales Handeln, was sie da hatte. Was, was, nicht, was nicht die
1: beste Handlung war. Aber <lacht> ich kann wenigstens verstehen, warum sie da so gehandelt hat. Wenn sie dann aber schon mal da ist, wenn sie schon mit allen drei Drachen ankommt, trotzdem sagt sie sich nicht, gut, alles, was hier ist, wird niedergebrannt, sondern gerade nur so viel ablenken, dass wir uns ein kleines Zeitfenster verschaffen. Sie hätte locker die Macht gehabt, da alles niederzubrennen, inklusive der weißen Wanderer und John also hat sie
0: nicht mal darauf hingewiesen. Zum einen muss man, glaube ich, dann auch sagen, dass sie, glaube ich, nicht sofort erkennt, wo wer da unten steht im verschneiten und dunklen Norden <lacht> irgendwo. Ein Wunder schon, dass sie die überhaupt gefunden hat. Ähm, und zum anderen, glaube ich, ihre, ihre, äh, ja, ihr Gedanke und ihr Ziel war jetzt vor allem, ich muss die Leute da rausbringen.
1: Die Leute sind auf einem Felsen, umringt von einem See. Der wiederum zugefroren ist, besetzt mit Eiszombies. Die Eiszombies, das hat Daenerys am Anfang schon sehr richtig erkannt, können nicht übers Wasser. Ihre Drachen haben genau den Ring um Johns Felsen. Naja, sie, aber ich glaube, sie haben das nicht erkannt, weil
0: die da nicht rüberkommen, sondern weil die da alle waren gerade. Als die nämlich auf den Felsen alle raufgesprungen
1: sind. Ich glaube, deshalb hat sie das einmal da alles hochgejagt. In dem Moment waren sie eigentlich schon außer Gefahr. In dem Moment konnte keiner der Whites mehr übers Wasser. Da Boah, ist aber es war ja auch immer noch ein bisschen
0: Eis da. Also John hat sich auch noch übers Eis gekämpft. Er ist ja letztendlich auch noch eingebrochen im Eis.
1: Ja, also ein paar, der ein paar restliche Whites waren noch da, aber es waren nicht so viele, dass die damit hätten nicht klarkommen können. Sie haben vorher <lacht> zu, wie viele waren das? Sechs Leute? Sieben Leute?
0: Ich glaube, naja, irgendwie die, Grund, äh, die Grundleute, das waren irgendwie 6 oder 7 und dann nochmal ein paar andere, also ja. weiß ich nicht, ja.
1: Die haben im Vorfeld sich ganz allein gegen den Angriff von so ziemlich allen Whites verteidigt, bevor Daenerys kam. Dann, ja. als Daenerys diesen Ring um ihren Felsen rumgebrannt hat, war nur noch ein Rest von Whites übrig auf dem inneren Eis. Den hätten sie locker erledigen können. John hätte eigentlich in dem Moment, wo Daenerys gelandet ist, ihr irgendwas zuschreien können. Wie bescheuert auf die weißen Wanderer zeigen können und sagen irgendwie, kill, attack, irgendwie sowas. Ich
0: glaube, ich glaube, das Ding ist halt einfach, also würde ich jetzt so dann auch deuten, wenn du auf einmal mit lauter lebendigen Toten konfrontiert bist, dann bist du nicht so scharf darauf, jetzt erstmal noch, vor allem wenn du in einer unglaublichen Unterzahl bist und äh, nicht mal irgendwie die effektiven Waffen dabei hast. Ich glaube, drei bis, Drachen dann, waren da. Ich glaube, dann bist du erstmal darauf aus, da abzuhauen. Es und waren ich glaube, drei. Das war, und das war, glaube ich, auch Johns Plan, denen nämlich Zeit zu verschaffen, bis die anderen darauf kommen. Ja, sie haben drei Drachen da. Und ja, theoretisch mit einem Angriffsplan und allem möglichen hätte man bestimmt gleich alle umbringen können, die da waren. Aber Daenerys war zum ersten Mal da oben. Daenerys hat, glaube ich, auch nicht sofort gesehen, wo überhaupt wer da oben ist. Geschweige denn, die Weißen Wanderer sofort gesehen. <lacht> Oder sonst was. Also ich ich kann schon nachvollziehen, dass sie halt jedenfalls nicht gesagt hat, so, und jetzt, jetzt äh, bin ich hier immer das, das äh, Napalm-Kommando und brenne hier alles nieder. Ich glaube, darum ging es hier halt nicht. Es ging halt nur darum, haltet mir kurz den Rücken frei, ihr anderen beiden, bis ich die anderen hier alle rausgeholt habe. Denn darum geht es mir hier gerade. Ich will hier alle wegbringen.
1: Ja, das war ihr Plan. Das kann ich sogar verstehen. Johns Reaktion kann ich nicht verstehen. Ich meine, John, John war in dem Moment vor der Entscheidung. Was ist ihm wichtiger? eine überlebende White vor Cerseys Füße zu bringen oder den Krieg ein für alle Mal zu beenden, in dem der Night King getötet wird. Ich er, weiß hat halt, die, er hat sich für die White entschieden.
0: Ich weiß halt nicht, ob das so einfach funktioniert hätte, einfach zu sagen, hey du, fackel mal den da ab. Ich bezweifle, dass die Kommunikation so einfach gewesen wäre. Wie gesagt, ein Fingerzeig und ein Wort. Ich glaube, auch in dem Moment war Johns Plan nicht im Kopf, okay, ich muss jetzt den White wegbringen, sondern ich muss diese Leute hier lebend rausbringen. Und ich glaube, das war halt alles, was ihm noch durch den Kopf ging. Weshalb wir ja auch sehen, dass er irgendwie über das Eis kämpft und den anderen irgendwie Zeit verschaffen will, indem er die Whites links und rechts wegballert, damit die irgendwie in Ruhe auf den Drachen steigen können, um abzuhauen.
1: Das ist nach wie vor dämlich. Sein Hauptplan sollte nicht sein, die Leute da lebend rauszukriegen, sondern den Krieg zu beenden. Lieber sterben die sechs als ja. das ganze Königreich. Also, mag sein, dass das jetzt nicht der,
0: der logischste Weg ist, aber ich kann auch da wieder verstehen, dass das halt schon in der Situation... Auch das ist, was John tut, so den anderen halt den, das Leben zu retten.
1: Da werden wir, glaube ich, nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. Ich glaube, Johns erste Priorität, auch so wie sein Charakter bisher aufgezogen wurde, ist, diesen Krieg zu beenden und nicht, keine Ahnung, hier und da mal den Helden zu spielen. So. Also,
0: ich habe bisher noch nicht das Gefühl gehabt, dass John derjenige ist, der, der sagt ja, dann opfere ich jetzt halt diese Bauern im Kampf gegen, gegen die. Das ist gar nicht das, was ich von John bisher mitbekommen habe. Er
1: hätte sich selbst geopfert. Und ich denke mal, alle, die mit ihm gegangen sind, hätten ja, das auch er getan sich, und er, wusste er hätte das. sich
0: selbst geopfert, aber er hat sich halt selbst geopfert, damit er die anderen retten kann. Und, <lacht> äh, und genau das ist halt das, was ich meine. Also ich glaube halt nicht, dass John derjenige ist, der, der dann irgendwann sagt, nee, äh, wenn, vor allem, wenn sie sich die Chance bietet, dass sie alle weg können, dann sagt er halt, oh nein, okay, ich werde jetzt ich werde jetzt einfach kämpfen und so lange, bis, die, äh, bis ich hier nicht mehr kann, damit die Zeit haben und abhauen können. Und äh, dann, naja, dann mal gucken, was mit mir wird, ist jetzt eigentlich egal. So, nicht nicht zu sagen, wie gesagt, ich glaube, also für mich war das nie innerhalb von Johns Charakter, dass er sagt, ich opfer jetzt hier einfach mal, entscheide ich das, dass ich das Leben der anderen opfere, obwohl ich es retten könnte. So. Er,
1: er hätte es ja nicht mal wirklich geopfert. Wenn er dir naja, das zu verstehen gegeben hätte, bring den White <lacht> Walker um, dann hätte er mit seinen sechs Leuten doch immer noch da um den Felsen kämpfen können.
0: Ich weiß auch nicht, ob... Also, ich glaube auch nicht, dass John in dem Moment sich da so einen Plan ausheckt und zum anderen ist halt auch die Frage, selbst wenn er darauf gekommen ist, ob das alles so einfach wird und, äh, und auch wirklich einfach so die Situation auflöst, also... Ich, ich bin skeptisch. Ich, ich verstehe schon, was du sagen willst. Und ja, es wäre irgendwie, natürlich wäre es einfach gewesen. Es ist ungefähr so einfach, wie dass die äh, dass die Hobbits sich einfach auf die, auf die Adler draufgesetzt hätten und einfach nach Mordor geflogen wären. So. Es ist auch Aber ungefähr so einfach. Ich, ich glaube so halt schon, es ist ja. halt, also ich
1: kann verstehen, warum es halt irgendwie da passiert. Es ist jetzt nicht das, woran ich mich mega störe. So, ich jedenfalls. Ich störe mich wahnsinnig dran. Ich störe mich genauso sehr daran, wie Halt genau daran, wie auch Arya letzte Staffel einfach mal so einen freudigen Spaziergang durch Bravos gemacht hat, obwohl sie wusste, dass sie Assassinen auf den Pferden sind. Das ist für mich ja, ja. das gleiche Level von Dämlichkeit. Dieser Plan, den John, auf den John in dem Moment nicht gekommen hat, hatte genau zwei Schritte. Er bleibt auf den Felsen und kämpft mit seinen Leuten. Danny fliegt mit ihren Drachen und fackelt alles ab. Zwei Schritte. Er war Kommandant in der Schlacht der Bastarde. Das war wesentlich komplizierter
0: aber, also ich, ich, ich habe das Gefühl, du, du, also ich kann mir vorstellen, dass man das leicht unterschätzt, wenn du
1: eine Armee gegen lauter Tote stehst. Es sind Tote. Ja, es, ist, es sind verdammte Tote. Es ist ein, es ist immer noch eine Armee. Sie haben dich umringt, sie kommen aus allen Richtungen und es gibt genau zwei Schritte, die er bedenken musste. Und einer, und einen hatte er schon, mit einem war schon mitten dabei, mit seinen Leuten da stehen und kämpfen. Das hätte er einfach nur weitermachen müssen. Wäre das so schwer gewesen?
0: Ich glaube, er wollte die Leute da rausschaffen und da war nicht die Option zu sagen, oh, die Drachen sind da, ähm, jetzt Leute, wir bleiben einfach nochmal noch hier, äh, sondern für ihn war sofort erste Priorität, okay, sie kommt auch, um uns hier rauszuholen, dann verschaffe ich den Zeit, dass sie hier raus können.
1: Ach, so wie ich das sehe, war das sehr kurzsichtig. Und, <lacht> sorry, aber ich meine, die, die Serie hätte mit dieser Folge quasi vorbei sein können. Staffel 7, Episode 10 könnte schon der Epilog sein. Und das war's mit Game of Thrones. Aber der einzige Grund, warum das nicht passiert ist, war, dass John wohl offensichtlich in seinem Kopf mächtig blockiert hat, <lacht> damit der Plot weitergehen kann. So, hat, so wirkt das jetzt zumindest auf mich.
0: Ich glaube, du, du tust ihm da ein bisschen Unrecht.
1: So oder so war das ein zu großes Opfer. Denn der Night King hat die Situation genutzt. Er hat einen der Drachen getötet. Viserion. War es denn tatsächlich Viserion? Ja, ja, es
0: war Viserion. Offizielle Quellen haben das bestätigt. Ja, gut, das war Viserion. <lacht> der Clip äh, bei YouTube, den äh, HBO und Game of Thrones hochgeladen haben, hieß The Night King and Viserion. Uh. Und darunter sieht man, wie der Night King Viserion umbringt.
1: Ah... <lacht> <lacht> Das ist so furchtbar schade. Ich meine, es war ein, einerseits hat es mich irgendwie an diesen Skorpionsschuss erinnert, aus Folge 4, mit, mit dieser fetten Lanze, die da durch die Luft schwirrt, was nochmal zeigt, dass der Night King ordentlichen Schwung hat mit seinem Arm, dass er ordentlich stark ist. Aber das war es halt. Selbst eine oberflächliche Wunde, dieser Speer ist garantiert auf irgendeine Weise eismagisch. Ja, der wird magisch sein. Und das war's mit einem Drachen. Und der andere ist abgehauen, als er das gesehen hat. Und wieder hätte Daenerys mit zwei Drachen losfliegen sollen, dann wäre das nicht so schlimm gekommen. <lacht> und selbst dann frage ich mich: selbst dann frage ich mich, sie hatten zwei Speere. Der Night King hätte noch Drogon und Viserion abwerfen lassen können. Da waren, waren noch fünf weiße Wanderer da. Es, es <lacht> Wieder, sorry,
0: sorry, mo Moment. Wer weiß, wie die, also das ist wieder das, wo ich denke, ich weiß nicht, wie die Logik bei denen funktioniert. Vielleicht ist der, ist der Night King einfach der Einzige, der diese Sperre benutzen darf oder kann oder sowas. Oder das die wirkt, Magie ja, dahinter versteht oder sowas.
1: Das wirkt für mich halt alles wie so ziemliche Stretches. Letzten Endes bleibe ich dabei, dass, dass, dass egal, was in der Folge passiert ist, egal, ob für den Night King oder für Daenerys und Co., so oder so hätte die Serie im Prinzip jetzt vorbei sein können. <lacht> Ach, naja, aber Ungeachtet dessen, es ist, es ist sehr schade um, um Viserion. Ich habe auch über die ganze Staffel schon gerätselt, welcher wird der erste Drache sein, der geht. Und dann dachte ich, naja, der Top-Favorit, der Top-Kandidat wird wohl der Drache sein, der nach diesem kleinen Schleimscheißer benannt ist, der mal Daenerys Bruder gewesen ist. Ja, und der war es auch tatsächlich.
0: Also ich, also ich, ich fand es war eine unglaublich eindrucksvolle Szene, also halt auch zu sehen wie dieser riesige... Blutende Drache dann da abgeschmiert ist oh, und in der ja. See geknallt ist. Aber ich muss auch sagen, ich, also ich finde es an sich ziemlich cool, was da gerade passiert. Also, so, es ist halt traurig und so, aber ich glaube, umso geiler wird das halt in der nächsten Staffel, wenn wir halt einen Eisdrachen haben und, und irgendwie zwei andere Drachen und irgendwie John und Daenerys auf Drachen reiten gegen den Night King, der auf seinem Eisdrachen reitet. Also das ist halt das, was ich meinte, also ich, ich kann halt verstehen, warum sie das alles hier machen, weil sie halt irgendwie so diese Kräftebalance wiederherstellen wollen, dass halt die weißen Wanderer durchaus auch eine, eine Gefahr wieder darstellen und ja, ansonsten wäre es halt irgendwie ziemlich antiklimaktisch, wenn einfach nur <lacht> irgendwann, okay, wir fliegen da drüber, fackeln alles ab und es ist vorbei, so. Und äh, insofern finde ich es halt ganz gut, weil ich glaube, es wird halt schon wieder irgendwie für die Spannung, vor allem in der nächsten Staffel, sehr zuträglich sein. Aber ja, ich also wie ich schon auch angedeutet habe, mit dem ganzen Plan und so, ich, man merkt halt einfach, dass es einfach nur da ist, um halt genau diese Funktion zu erfüllen.
1: Gut wenigstens darauf, da können wir uns wenigstens einigen. Ja. Also ich sage halt nicht,
0: dass das, dass das jetzt irgendwie, äh, das irgendwie Weltklasse-Writing war oder so. <lacht> es gibt Sachen, bei denen ich halt durchaus bereit bin, irgendwie noch ein Auge zuzudrücken. Es gibt Sachen, bei denen ich sage, nee, es Funktioniert für mich jetzt gerade nicht so wirklich. Und weiß ich nicht, also selbst, wie gesagt, mit den mit Neres und so weiter, das stört mich jetzt eigentlich nicht so wirklich, weil ich da auch irgendwie nachvollziehen kann, dass man in der Situation vielleicht nicht genau so handelt, wie es vielleicht das Idealste gewesen wäre. Mehr stört mich tatsächlich dann immer noch die aria sansa geschichte und... Und halt überhaupt dieser ganze Plan, den sie da verfolgen, warum sie nach Norden gegangen sind. Das ist also ein bisschen sehr vage. Naja. Gut,
1: ich sag, ich sag mal so: Das Highlight der Episode, der, der Klimax sozusagen von allem, war ja natürlich Drachen gegen Eiszombies, gegen die Dra Dragons gegen Whites. Das war das, worauf diese Episode letztendlich hinauslief. Das war auch so Staffelhöhepunkt. Und das, es war, ich stimme dir zu, es war unheimlich cool. Ich fand aber, dass so eine coole Szene in besseren Rahmen gehört. Besseres Writing verdient. Das fand ich jetzt echt verschenkt. Ich hätte, ich hätte gerne das Gefühl gehabt, dass das alles aus dem Grund passiert und sinnvoll ist und dass das alles so kommen musste und nicht, ja, hätte man jetzt ungefähr in 20 Fällen vermeiden können. Sansa und Arya, ja, ich, ich das, auch das finde ich nicht unbedingt schlau gelöst, aber das ist halt, das ist weiter entfernt vom Endgame. Das Endgame von Feuer gegen Eis, ich finde, das, das muss schon wirklich Sinn ergeben und das konnte ich jetzt nicht behaupten.
0: Ja, naja, aber also für mich ist es halt noch nicht das Endgame, was jetzt passiert. Deshalb, also wie gesagt, ich bin auch nicht zufrieden damit, wie jetzt irgendwie dieses, dass es so offensichtlich halt aufgezogen wird als Setup irgendwie für alles, was noch so kommt. Aber. Für mich ist das halt bei weitem noch nicht das Endgame. Und es war mir auch irgendwie klar, dass das nicht das Endgame wird, dieser Folge Ich meine, ich mein, es Staffel. ist nah dran
1: am Endgame. Es ist ein Schritt Richtung Endgame. Und ich finde, jeder Schritt Richtung Endgame, jeder alles in diesem Rahmen, Drachen gegen Weiße Wanderer oder Daenerys gegen Weiße Wanderer, alles, was in, sich in diesem Rahmen bewegt, sollte gut durchdacht sein. Und das ist jetzt halt nicht gewesen. Dieser ganze Plan mit einem White von hinter der Mauer holen, dann die Vorbereitung dafür, dann Daenerys Einsatz. Es, es war halt, Es hat alles nicht besonders viel Sinn ergeben. Naja,
0: also ich glaube, wir, wir sind einfach unterschiedlicher Meinung darüber, was mehr oder weniger Sinn ergibt. Ich stimme mir dazu, dass es Passagen gibt, die mir halt auch nicht so richtig zu sagen. Ich, wie gesagt, ich bin aber auch dann irgendwie bereit genug, bei anderen Sachen einfach zu sagen, mag sein, dass die Charaktere da jetzt nicht clever gehandelt haben, aber ähm, durchaus ist es nicht verkehrt. Also...
1: Äh. Ich finde es nur furchtbar, furchtbar schade, weil ich wirklich dachte, so vor allem nach Episode 4, bis Episode 4 war das alles so richtig Back-to-Back-Storytelling und diese ganze Schlacht, das war, das hatte so viel Subtext. das war so gut eingebettet in alles, dass ich dachte, boah, wenn jetzt der Rest der Staffel noch genauso wird, dann springt Game of Thrones ein paar Plätze hoch auf meiner Liste der Lieblingsserien. Und nun kommt das und ich bin echt irgendwie enttäuscht. Das finde ich so schade. <lacht> Ja,
0: also ich bin halt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich enttäuscht bin, weil also dafür denke ich dann halt, ich fand, es war jetzt halt auch kein grottenschlechtes Writing, so. Also Nein, ich fand aber Es halt es einfach nur, es war halt einfach nur ein bisschen offensichtlich und davon ab, sie haben halt irgendwie mir schon ziemlich coole Sachen gegeben und ich glaube halt, also gerade die Sachen mit Viserion und sowas alles, ich glaube, das ist halt, wird sich noch ordentlich auszahlen. Ähm, ich finde es halt eigentlich gut, also ich finde es gut, dass dass Daenerys einen Drachen weniger hat und dass der Night King jetzt einen Drachen hat. Einfach für die Geschichte, glaube ich, ist es wesentlich interessanter. Also, ich fände es halt, ich find's mega langweilig. Ich finde Daenerys einfach mit drei Drachen letztendlich anfliegt
1: und nach alles <lacht> niederbrennt und das war's halt so. Das fände ich halt mega lahm. So. Da stimme ich dir zu. Ich, ich hab, ich hab überhaupt nichts dagegen, dass Viserion, also ja, ich find's natürlich traurig, aber storytechnisch hat, es ist auf jeden Fall richtig sinnvoll, dass Viserion gestorben ist. Es hat für mich jetzt nur nicht den Eindruck gemacht, dass er einen sinnvollen Tod gestorben ist. Das hätte einfach vermieden werden können. Ich hätte, ich hätte gerne das Gefühl gehabt, das war ein nötiges Opfer. Das war jetzt, wenn du mich fragst, nicht der Fall. Das war kein nötiges Opfer. Naja, das
0: werden wir ja dann sehen, ne? wie sich der Plan dann auszahlt, den sie jetzt da geschmiedelt haben. Mal schauen. Ich rate mal auch stark, dass Dennis, also Dennis, dass Danny sich jetzt dafür einsetzen wird, dass das halt auch alles klar geht, weil sie das wahrscheinlich nicht umsonst hingenommen
1: haben wird. So. Vielleicht eine kleine Prediction so gegen Ende unserer heutigen, ja, unserer heutigen ja. Recap. Vielleicht wird es darauf hinauslaufen, dass entweder diese oder erst nächste Staffel am Anfang irgendwann, dass diese ganze Verhandlung mit, mit Cersei ordentlich in die Hose geht, dass alles sich als Falle rausstellt für Denerys, die Falle auch soweit ganz gut zuschnappt und dann aus dem Nichts Regal von, oder ja doch Regal, richtig, von, von Norden angeflogen kommt und den roten Bergfried niederbrennt. Das, das möchtest du unbedingt
0: sehen, oder, dass der rote Bergfried brennt.
1: <lacht> Nicht unbedingt direkt das, aber wie gesagt, wir haben, wir haben doch immer diese Vision von Bran gesehen, wo ein... Der, Sch der, Drachen, äh, der, der Schatten eines Drachen über Königsmut hinwegfliegt. Irgendwie Möchte ich, dass das noch mal passiert, dass das nicht einfach so, ach ja, ach nee, das war nur so ein bisschen... Der nee, das das kann ja
0: passieren, aber ich meine, da muss ja trotzdem nichts abfackeln
1: Nein. Aber <lacht> es, das ist Sowieso gefährlich, glaube ich, mit dem ganzen, äh, mit dem ganzen äh, Wildfire da unter der Stadt irgendwo. <lacht> er muss nichts abfackeln. Nein, aber wenigstens, das, oder das, das, ich, meine, meine, meine Vorhersage, meine Prediction ist, dass Regal irgendwie das Überraschungsmoment sein wird in Königsmund in irgendeiner Weise.
0: Mal schauen was kommt. Also mal gucken, nächste Woche ist Staffel, finale, da Malchal. würde sich sowas anbieten. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Also letztendlich, ähm, wie gesagt, Viserion äh, wird kalt gestellt. Ja. Und äh, ja, nachdem John dann auch deutlich zu erkennen gibt, ähm, ihr solltet vielleicht abhauen, weil er wird jetzt gleich nochmal werfen. Mhm. Ähm, nimmt Danny dann auch Reis aus, ohne John, der mit ein paar Whites im Wasser versinkt. Äh, ja, und auch Danny kann noch gerade so ausweichen dem Speer, der Drogon äh, gewidmet war. Und sie fliegen dann erstmal zurück zur Mauer. Währenddessen sehen wir dann John, der sich aus dem Wasser wieder rauskämpft und ja, schon einfach steif friert, so wie es aussieht da oben. <lacht> Trotzdem noch irgendwie versucht sein Schwert in ihr zu nehmen. Und Benjen Stark, dann, also Cold Hands, wie auch immer man ihn da nennen will. Dann doch äh, noch zur Hilfe eilt in letzter Minute und ja, ihn, ihn aufs Pferd setzt und das Pferd losschickt Richtung Eastwatch. Ja. Und das war es dann wahrscheinlich jetzt auch für Benjamin letztendlich.
1: Ja, ich, ich denke auch. Tja, noch einer, der gegangen ist. Das war ein kurzes Wiedersehen zwischen ja, Starks.
0: Ja. Ich meine, Benjamin hat es auch, glaube ich, echt scheiße. Der, der steckt doch jetzt seit seit Staffel 1 irgendwann in Dieser Zwischenwelt fest, so irgendwo zwischen den Lebenden und den Toten, das muss doch so ja. echt scheiße sein. Und dann kannst du ja nicht mal südlich der
1: Mauer oder so, das
0: muss die ganze Zeit immer dran da umherlaufen.
1: Ja, ja. Ist richtig, das. Aber John hat es geschafft. So, ich ich ja. hätte es wirklich schade gefunden, wenn jetzt John dabei auch gestorben wäre oder wenn John es nicht mal zurückgeschafft hätte äh, zu Daenerys irgendwie, weil das war ja eigentlich Daenerys Ziel. John retten. Naja, naja. sie ist dann ohne John losgeflogen, da dachte ich, na toll, wofür jetzt? Für diesen einen bekloppten White, den Cersei sowieso nicht interessieren wird. Und schön, dass John das trotzdem noch zurückgeschafft hat. Ja. Dank Bensons Hilfe. Ja, und
0: äh, ja, John landet dann letztendlich ja im Schiff von Daenerys, was dann rate ich mal wieder nach Dragonstone schippert gerade. Denke auch. Und sie haben dann ja noch mal so einen kleinen persönlichen Moment. Also sie ist ja dann an seinem Bett, als er aufwacht. Sie sieht ja letztendlich auch mal seine Stichwunden, die er dann noch hat im, im Körper. Und äh, ja, also es ist schon irgendwie... schon, Also man merkt dann auch sehr, wie mitgenommen der Neres dann doch ist von dem Tod von Viser äh Viserion. Also, es ist ihr Kind gewesen. Naja, das, also genauso wirkt es halt eben auch so, als ob das halt wirklich ein... Enges Familienmitglied ist, was gestorben ist. Und John ist ja auch der, wie der erste ja, sagt, tut mir halt echt leid, und wir hätten da nie hingehen sollen und sowas. Und äh, sie dann sagt, nee, ich, ich muss es halt sehen. so Und jetzt bin ich mir sicher, dass wir das, dass wir den zusammen fertig machen. So. Und John ist ja danach dann bereit,
1: sie als seine Königin anzunehmen. Das ist noch gut, dass du das ansprichst. Mit dieser ganzen Intrige, die jetzt gerade in Winterfell abläuft. Wenn John jetzt da ankommt und sagt, hey Leute, ich habe das Knie gebeugt, ob es da nicht einen Aufstand gibt.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem, also ich fand es gut vorbereitet. Ja, Weil es, halt. Der, ja. Es war ja in der Folge schon mal angesprochen worden zwischen Tormund und John, wo es halt auch so ging um Man's Raider und irgendwie der große König hinter der äh, Mauer und so. Und er war mit, äh, so st äh, stolz und es hat nie äh, sich hingekniet quasi oder nie das äh, nie, nie sich unterworfen jemand anderem und dann Tom und der irgendwie zum Schluss sagt, wie viele Leute mussten für seinen Stolz sterben. So, das fand ich war so so ein passender Moment, der irgendwie das nochmal auf den Punkt gebracht hat, was ja John eigentlich ge also genau dasselbe zu Danny gesagt hat. So von wegen das, äh, Nein, nein, mach ich nicht und, weil ich finde so auch Dennis, Dennis Argumentation, dass er sich zu stolz gibt, auch nicht sehr einleuchtend. Weil ich, weil ich finde, dass sie eigentlich diejenige ist, die voll stolz da mehr krampelt und sagt, irgendwie, eigentlich gehört mir das hier alles. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand es gut vorbereitet, dass er zum Schluss dann auch irgendwie nicht nur eindrucksvoll durch dadurch, dass sie sagt, sie hilft ihm, sondern auch irgendwie von dem, was er vorher noch so... Gemerkt hat und so, und auch nochmal jetzt gerade durch diese Konfrontation mit den Whites und den Weißen Wandern gemerkt hat, wie dringend doch auch alles ist und wir irgendwie auch keine Zeit haben, uns groß zu streiten oder sowas, dann zu sagen: Okay, ja, pass auf, ich glaube, wenn, also ich habe gesehen, was du machen kannst und äh, wir, wir werden dir folgen, wenn du uns hilfst, halt den Night King zu besiegen. So.
1: Und natürlich dieser kleine persönliche Moment, in dem er sie Danny genannt hat. <lacht> Ja, das war das, das war das einzige Mal, dass sie dann nach dem Tod von Viserion noch mal kurz gelächelt hat. Ja. Das war eine schöne Sache. Dann aber auch wieder, <lacht> es war ein schöner Moment insgesamt, ja. Einmal, dass er das Knie beugt, wie du meintest, es war sehr gut vorbereitet in der ganzen Staffel. Und dann das, das Händchen halten fand ich wieder, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, die, die haben, das war eindeutig eine gewisse Verbindung da, so eine gewisse Nähe. Aber dann hat die Neres versucht, ihre Hand wegzuziehen und John hat sie nicht losgelassen. Da dachte ich, okay. In welche Richtung geht das hier gerade? Vielleicht habe ich es doch falsch interpretiert. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Äh, mir war das jetzt nicht so wirklich klar. Also ich hatte jetzt nicht so genau
0: gesehen, dass jemand zwingend versucht hat, seine Hand wegzuziehen. Das so, ist irgendwie an mir
1: vorbeigegangen. Aber
0: mag sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht passiert ist.
1: Ja. Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass eine so, so, so eine Romance zwischen den beiden gut vorbereitet wäre bisher. Also, wenn, also ich wenn meine,
0: ich, ich finde es ganz schön
1: schnell, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie also auf jeden Fall darauf hinarbeiten gerade. Und sie arbeiten ich, darauf hin, ja. Also ich meine, wenn, wenn sie jetzt nächste Folge zusammenkommen, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch sagen, das wirkte jetzt ein bisschen gezwungen. Also ich, ich fand jetzt schon, gerade dieser Moment, das war irgendwie
0: schon so die Kulmination dessen, was wir in den ganzen letzten Folgen gesehen haben, fand ich. Also angefangen von halt ihrem ersten Aufeinandertreffen, aber dann so diese kleinen Momente immer mal, wenn sie dann sich unterhalten haben und vor allem dann aber in der in der Grotte da unten in der Mine wo, wo er ihr das gezeigt hat das war schon so ein echt persönlicher und intimer Moment fand ich ähm, und wie gesagt ich glaube auch diese Umgangsweise mit der äh, mit der er dann also dass Danny das jetzt gerade mal erlebt dass da jemand ist der irgendwie scheinbar kein Interesse an ihr hat so, und nicht derjenige ist der irgendwie die Füße küsst oder sowas er sagt sonst einfach nein ich ich bin König ich brauche deine deine Erlaubnis nicht, um hier zu gehen. So. Also, tschüss. Und allein dass, wie sie auch da gesagt hat, du hast meine Erlaubnis noch nicht. Das war für mich auch schon so ein Zeichen, wie sie meinte. Also, wie sie eigentlich ihn lieber da haben. Ja, damit ja. er sich nicht in Gefahr begibt und so. Also Ich glaube, da ist schon eine Menge so, zwischen den beiden. Ich finde es, also, ja, es ist halt ein bisschen schnell und hastig alles so, aber irgendwie ist die ganze Staffel halt recht hastig. Das ist wahr. Ja, Ja und naja, also wir hatten es schon angedeutet, die allerletzte Szene, die wir dann kriegen, ist der Night King, wie er Viserion aus dem See ziehen lässt und dann, ja, wiederbelebt. Heißdrachen.
1: Jo. Yep. Bisher hat sich ziemlich viel von dem bewahrheitet, was in diesem League letztes Jahr rauskam von der Story Game of Thrones Staffel 7. Das war doch irgendwie kurz nach dem Sommer kam noch dieses Leak, wo dann angeblich ja. die Story draußen war. Bisher ist ziemlich viel davon passiert. So Cerseys Schwangerschaft, dann der Eisdrache, was gab's noch drin? Ähm... Ah... Mist, irgendwas gab's noch. Es gab noch zwei, drei Punkte, die auch schon passiert sind. Ich... Ach ja, genau. Äh, John, der nach Drachenstein kommt, Daenerys, die von ihm verlangt, dass er das Knie beugt, er, dass er sich weigert und dass sie dann doch erst durch den Verlust des Drachen zusammengeschweißt werden, dass sie, dass Daenerys auch dann erst die Gefahr erkennt den Night King. Es ist bisher ziemlich viel von dem eingetreten. Ja, also
0: wird demnach ein bisschen äh, irgendwie interner gewesen sein, die
1: äh, Nachricht. Zurück, zurück zum <lacht> Thema, aber wollte ich, wollte ich gerade nur da eben nebenbei anmerken, ja, es wird einen Eisdrachen geben. Und ich bin, also er sieht, er sieht schon mal ziemlich. Wir haben bisher nur das Auge gesehen. Ja. Aber das sieht halt schon ziemlich furchteinflößend aus. Ich bin vor allem gespannt, wie der sich verhalten wird. Was, was der machen wird, was, was würden was werden seine Fähigkeiten sein? Ja.
0: Ja, ja, wir hatten schon ja auch letztes Mal, also nach dem Gucken drüber gerätselt, ob der Wolf. Also Feuer wird er dann wohl nicht speien, ob nee. er dann einfach gar nichts speit oder ob irgendwie Blausfeuer und irgendwie Kälte speit oder es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, was man damit jetzt machen könnte mhm. und ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich schon mal einen Eisdrachen irgendwo erlebt hätte, so irgendwo gesehen in einem Film oder sowas, also
1: wäre nee, das stimmt. auf
0: jeden Fall mal eine neue, neue, Richtung, oder neue Richtung, in die man das Ganze
1: drehen könnte. Jetzt erwarte ich einfach nur noch so einen Shot wie Viserion und Regal gegenüber fliegen, und sich beide mit ihrem jeweiligen Feuer betteln. So, so, <lacht> so ein Voldemort geben. Harry Potter Moment. Ja. So, beides trifft aufeinander.
0: Wird's bestimmt gehen. Ja, eine Folge steht uns noch aus. Eine Folge, dann ist die Staffel auch schon wieder rum. Die hat jetzt auch einen Titel bekommen. Und die Folge heißt The Dragon and the Wolf. Und ja, also in dem kleinen, in der kleinen Promo oder dem kleinen Trailer, den sie rausgebracht haben, ist schon zu erkennen, dass es also nach Süden geht. John und alle anderen irgendwie, also der Cersei und Jamie und Brienne hat man gesehen, wie sie alle in, in so einer Art altem Kolosseum, also ich denke, das wird das Dragon Pit in King's Landing oder bei King's Landing sein, ähm, sitzen und John dann letztendlich, also der letzte Shot ist einfach John, wie er sagt, Uh, there is only one wall that matters and it's here oder sowas. Also ja, es gibt ja. nur einen Krieg, der zählt und der ist jetzt hier. Und also rate ich mal, es wird dann tatsächlich noch zum großen Treffen der Könige kommen. Und mit 79 Minuten und 43 Sekunden wird es auch die längste Folge sein, die es bisher gab von Game of Thrones.
1: Schön. Das war schon letztes, letzte Folge so, so ungewohnt für mich. Ich habe irgendwie... <lacht> Irgendwie habe ich schon so eine innere Game-of-Thrones-Uhr. Wenn die abgelaufen ist, dann erwarte ich so, okay, jetzt, jetzt sind jetzt schon die extra 10 Minuten vorbei, jetzt ist Credit. Nein, immer ja. noch nicht. Okay, aber nach der Szene. Nein, immer noch nicht. Ich bin gespannt, wie das nächste Folge wird. Das ist fast schon ein Film. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, 80 Minuten ist schon ja, ja. schon
0: gute, gute Länge. So. Mal gucken, ob dann halt in der nächsten Staffel alles nur noch so 90-Minuten-Episoden sind oder so. Das hat aber so sechs Filme hintereinander.
1: Ja, irgendwie so. Mal schauen.
0: Ja, das war auf jeden Fall mal unsere Einschätzung der letzten zwei Episoden. Äh, East Watch und Beyond the Wall. Wie gesagt, das Tempo ist nach wie vor sehr hoch. Mhm. Und äh, ich bin echt gespannt, was in der nächsten Woche passieren soll. Also, ähm, ich, ich habe noch kaum Erwartungen so irgendwie. Also, ich, ich, ich bin einfach bereit, mich überraschen zu lassen. Und ich oh ja. glaube. Gerade nach dem, was in der letzten, im letzten Jahr passiert ist im Staffelfinale, ähm, irgendwas, wenn sie sich bestimmt wieder ausgedacht haben, irgendwas abgefucktes.
1: <lacht> mal 80 Minuten länge, also ich meine.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ich, ich denke auch, also irgendwas, irgendwas Fettes wird auf jeden Fall passieren in der nächsten Folge. Auch was Überraschendes. Ich bin schon dabei, mich immer mehr von dem Charakter zu distanzieren. Für den Fall des <lacht> Falles, das. Eine Handvoll von denen sterben oder so. <lacht> Mal schauen. Ich bin gespannt. Es bleibt auf jeden Fall sehr überraschend. das ist halt genau, es ist halt etwas, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, das wird richtig schön straight durchlaufen. Krieg gegen Cersei, Staffel 7, Krieg gegen die Weißen Wanderer, Staffel ja. 8. Jetzt überschneidet sich das alles so sehr. Mal schauen. Na ja, genau.
0: Das, was man, also ich hatte halt auch gedacht, dass jetzt irgendwie am Ende dieser Staffel die Cersei-Storyline so abgeschlossen wird, damit sie dann eben, ähm, naja, letztendlich. Irgendwie sich konzentrieren können auf die weißen Wanderer in der achten Staffel, aber ich weiß gar nicht mehr, woran ich noch glauben soll gerade. Deshalb bin <lacht> ich also es ist halt alles möglich irgendwie. Also auch mir auch nee ist äh, irgendwie okay. Ich will lass uns mal einfach dabei. Ich lasse mich überraschen bei dem was passiert. Geht mir auch so. Gut, ich äh, hoffe dann einfach mal, dass wir nächste Woche beim äh, bei unserer finalen Review sozusagen dass wir da dann nochmal alle dabei sind. Darauf äh, habe ich nämlich richtig Bock dann, dass Manuel dabei ist, dass du dabei bist und dann können wir in Ruhe über das Staffelfinale reden. Oh yeah. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ähm, haltet durch im langen Winter und vor allem lasst uns gerne wissen, was ihr von den neuen zwei Folgen gehalten habt. Ähm, und wenn euch das hier gefällt, dann könnt ihr den äh, Podcast auch gerne abonnieren. Den findet ihr bei Soundcloud den, als Onscreen-Podcast und auch bei iTunes als Onscreen-Podcast. Ihr findet ihn auf unserer Website onscreenreview.de und auf der YouTube-Seite, da gibt es ein paar Videos Onscreen-Review und es gibt auch unsere Facebook-Seite Onscreen-Review. Da gibt es auch jede Menge Krams, unsere also Podcasts und alle möglichen News, die so kommen. Und... Das alles gibt es auch noch in der Beschreibung zu dem Track hier, falls ihr nämlich das alles nochmal nachgucken wollt. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, ähm, bleibt uns wohlgesonnen und wir hören uns dann oh Mann, zum letzten Mal für die Game of Thrones Recap dieses Jahr nächste Woche. <lacht> macht's gut.